0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo estão aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro. Oi, malta. Tudo a Regular E o Luís. Olá. Ora bem, nesta semana nós continuamos aqui na nossa, na nossa viagem eh, relativamente aos filmes dos Oscars e vimos um filme que já estreou há, há algum tempo atrás, quase no verão do ano passado, se não estou em erro. Ou até é, foi mais mesmo... Ou menos. Fazer parte do não? grupo de filmes de verão. Eu acho que sim, não é? Eu acho fazia, que sim. Pois, exatamente eu por isso. Foi o um filme que já estreou há, há, há bastante tempo, mas nós todos nós não, não, não tínhamos tido a oportunidade ainda de ter visto o filme. Portanto, acabamos por ver agora, tendo em conta que obviamente está nomeado para os Oscars, então temos que dar aqui esta esta mesma oportunidade. Estamos a falar do filme Elvis. É este o filme que vamos fazer review. Antes disso, os segmentos habituais, portanto, falamos um pouco de notícias, também, portanto, falamos daquilo que estivemos a ver. Este filme não consideramos que tenha spoilers, sinceramente, isto é baseado em factos verídicos e acho que toda a gente já sabe mais ou menos os factos verídicos e, digamos, o grande spoiler deste, deste filme, portanto, não, não vamos ter nenhum segmento de spoilers, mas obviamente teremos aqui o segmento da review e pronto, depois teremos as nossas notas finais. Por isso, sem mais demoras, vamos então para o nosso primeiro segmento, segmento segmento de notícias. Neste segmento de notícias falamos um pouco das notícias que nos chamaram mais a atenção durante esta semana, sendo que esta foi uma semana assim um pouco, quer dizer, calma que bem, não é? Pelo menos da nossa parte, daquilo que nos chamou a atenção Sei, Luís, que falamos, portanto, em off, não tens nenhuma notícia que te tenha chamado a atenção, certo? Então tenha do Will Smith. Ah, pois é, tens uma notícia, esqueci
1: Eu já descartada. a descartado à cara porra. Nós esqueci completamente. Então,
0: mas Lázaro, vamos começar por ti, para variar, por isso, diz lá a notícia que te chamou a atenção durante esta semana.
2: Eu pensava que até era de mim que tinha esquecer, e não de Luís, mas pronto. <risos> <risos> um, e agora, agora aqui, sendo um bocadinho mais pragmáticos, um, aqui há uns meses atrás nós falámos de um, de um artista que nós uh, temos, temos uma certa estima também por causa do impacto que ele teve em Hollywood, e que, pronto, uh, veio... veio, veio para, para o público que ele iria deixar os filmes, teria que deixar principalmente por causa do problema que ele tem, que ele pá, descobriu que tinha, que se chama afazia ou coisa parecida. Estou uh, a falar de Bruce Willis, um, um dos nossos senhores da ação também, uh, para além do Tom Cruise, um, ele agora há desenvolvimentos quanto, quanto ao problema que ele tem e que, que ao que parece, tem uh, demência frontotemporal. Pronto, ou seja, é, é mais fácil dizer que tem demência do que, do que, ter, de, do que dizer esta parte do temporal porque isto aqui já envolve uma pequenininha parte mais um, esquemática do cérebro, mas ele aqui, um, quem, quem, quem colocou, até foi, acho eu que foi a família que colocou um, a notícia de que havia desenvolvimentos quanto a isso, ou seja, é mesmo uma situação em que não há volta a dar, ele está mesmo num estado... Relativamente avançado neste problema, então pronto, opa, a única coisa que nós vamos ter agora é filmes de 1900 e troca o passo para ver dele o coisas mais recentes. Tirem o cavalo, da e acho que pelo que o Luís já, já, já confidenciou e algumas vezes eu acho que os filmes do, do ano passado dele foram muitos, mas nenhum que se aproveite. Por isso...
1: 100% errota-me também, de acordo com a audiência. <risos>
2: pronto, é isso. É. Opá, eu, como não vi nenhum deles do ano passado. Eu não posso falar, mas uh, eu aqui aprovo a, a, a palavra do Luís. Uh, eu não me esqueço dele. Por isso, acho Ei. que <risos> acho que é uma notícia relativamente importante, mas é uma coisinha curtinha vá.
1: Se ao fim e ao cabo a Fazia era um dos sintomas que levou agora
0: a descobrirem uhum. que, ele, que ele afinal tem é demência, né? que é uma coisa Exatamente. natural. Natural, Sim, chata, é, mas... efetivamente, tanto com a idade que ele tem, ou por acaso, por curiosidade, estava a ver, ele tem 67 anos. Não, yeah. é? não tanto é tão velho não quanto é... isso. Oh, opa, mais ou menos, sabes que eu acho que é engraçado este discurso da idade, porque eh, à medida que nós vamos envelhecendo, nunca achamos velho nada. Okay? Tu quando estiveres nos teus 70 vais dizer que 80 não é tão velho quanto isso okay? uh, Se estiver bem, lá. E chegares lá e, e, e etc não é? Mas é um bocado assim Mas perguntas a uma pessoa de 20 anos vai dizer 60 Jesus, já é velhíssimo okay? Para uma pessoa de 20 anos 40, 40 já é velho Estás yeah. a perceber? Ou seja, isso depende sempre de, 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 de quando é que tu estás claro. Estás a ver? Depende da perspectiva Em que linha uh, temporal é que tu estás? É, é um, pouco, é um pouco isso, eu acho Já em várias conversas que eu já tive Acho engraçado porque as pessoas À medida que o tempo vai avançando O que antigamente diziam que era velho Já não dizem, não é? já? Ah, olha que não é tão bem legal e tal Claro, porque a idade vai chegando a todos Não é? Se eu correr bem, não é? Portanto, chegamos até essa, aos essa, 601 É sempre uma
1: questão perspectiva. Fazendo uma comparação, há relativamente pouco tempo Encontrei uma amiga que já não havia algum tempo Que tinha acabado de sair de um bar E disse-lhe, pá não gostei o ambiente agora, só canalha. E eu disse-lhe, <risos> não. A, a canalha que lá está era a idade que nós tínhamos quando gostávamos de ir para aquele bar. Tu agora Exatamente. és
0: aquela pessoa que tu na altura dizias, ui, estão aqui velhos. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Portanto, isso é. lá está, é uma questão de perspectiva. Claro que nós temos também um exemplo de um Harrison Ford, por exemplo que está uhum. quase na, na, na casa ele está com 70 e muitos, quase 80 se não estou em erro yeah. um, 78, 79, por aí e que ainda faz filmes, não é? e que, portanto, esperamos nós que um dos últimos que ele fez esteja, esteja bastante bom um, mas lá está, ou seja, eu acho que ele com esta idade, com 67 anos, pá, e teve uma carreira bastante jovem também, ele começou também bastante 67, jovem, sim. portanto uh, isso também contabiliza bastante, eu acho que pronto pá, esta notícia serve obviamente como um update, acho que até tu, Lázaro, na altura tinhas dado a notícia que realmente ele, estava, ele ia se afastar, e etc. Uhum, sim. Uh, já não me recordo, mas penso que foste tu na altura que foi, foi. falaste sobre isto por isso pronto olha é o que é e que viva o resto daquilo que tem para viver de forma calma e serena e, e tudo mais e e acho que os clássicos vão se manter clássicos e nós vamos recordá-los por isso pá, é um pouco é um pouco nesse sentido uh, agora sim Luís uh, outra palavra tens a okay. certeza é, acho que se sim, quiser, que, se, se quiser <risos> podemos avançar não, é? não há qualquer não, problema
1: não, não, força, o que é que te chamou a atenção esta semana? a minha notícia é, mal, Lázaro", é uma coisa bastante, bastante simples esta aqui tem a ver com o Will Smith que foi noticiado esta semana que um dos próximos projetos que ele vai ter agora vai ser a sequela do filme I Am A Legend um filme que já está datado de 2007 que se passava num futuro uhum. distópico, pós-apocalíptico, em que ela vagava sozinho, digamos assim, na Terra, com um cão. Pronto, esta semana veio a notícia a dizer que vão fazer uma sequela e que adicionaram também aqui alguém ao elenco, neste caso vai ser o Michael, G, o Michael B. Jordan, que podemos ver... Vamos poder ver uh, 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 brevemente no Creed 3 e já podemos ver no, no Black Panther, Wakanda Forever, por exemplo, e Just Mercy, entre outros. Um, pronto, isto aqui, 15 anos depois do primeiro filme ter saído. Por isso agora, acho que está a criar aí um Bastante expectativa, de acordo com a notícia, esta escola vai, 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 vai ter uma grande inspiração naquela série que suponho que estejamos os três a ver, The Last of Us, uhum. é, não sei até que ponto é que, é que essa inspiração vai, é, vai ser feita, né? sendo que o filme na realidade também tem uma série de, de elementos muito similares, não é? tem uns monstrinhos e uh, uns seres estranhos e tudo mais. Que, que se foram desenvolvendo na Terra, um, pronto, olha, ao fim e ao cabo é, 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 era só este updatezinho aqui na, na filmografia do, do Will Smith, para os fãs, ou para os muitos fãs do filme I'm a Legend, uh, podem aguardar mais um ou dois anos e podem ver a sequela, digo eu, não sei quanto é, não sei quanto é que está prevista a estreia do filme, confesso.
0: Sim, eles devem normalmente demorar cerca de dois aninhos Estão a falar este ano, tanto daqui a dois aninhos, 2025 por volta disso Mas uh, atualmente é um risco, não é? Este ator ficou um bocado riscado uh, E é um risco porque qualquer tipo de projeto que ele participe Não pode ir para os Oscars é isto. É. Ou seja, uh, ele como estava nido durante um período de tempo, acho que são 10 anos Portanto, qualquer projeto que ele faça, neste momento, não pode ser considerado para os Oscars, porque às vezes estes projetos, uma pessoa diz, ah, está bem, mas a Emelanche também não vai para os Oscars com o melhor filme. Está bem, mas pode feitos ir com efeitos yeah. visuais, custom design portanto, e assim, claro. e isso às vezes pode limitar bastante esta, esta situação. Portanto, enfim, vamos ver. Mas em termos de entusiasmo, pá, eu pessoalmente gostei muito do primeiro filme, também, acho que o filme está tá interessantíssimo. Uh, diz aqui bastante. numa notícia rápida que eu li que vai se basear este segundo filme num final alternativo que existiu sim. no filme,
1: sim.
0: ou seja, num, eu não me recordo desse final alternativo. Se ouvi não me recordo. Ah, final alternativo sim. Eu não me recordo, eu se calhar até vi, mas pá, já não me recordo, já foi tanto tempo também, portanto não, não me recordo. Portanto, tenho que provavelmente rever com esse final alternativo, de forma portanto, a ver realmente portanto, depois a continuação, não é? Portanto, uhum. Depois de estar preparado aqui para o, para o segundo. Um, mas sim, eu, eu, eu gosto bastante, acho que inclusive aqui a, a participação do Michael B. Jordan que tem-se demonstrado um ator uh, extraordinário. Não sei se concordam comigo ou não, mas eu acho que ele Sim. é um ator uh, extraordinário, sinceramente. Também gosto bastante dele, por acaso. Uh, uh, confesso que ainda não vi os Screeds,
1: mas se calhar dos projetos que ele fez são aqueles que se calhar eu tenho alguma curiosidade em ver, não vi nenhum ainda. Porque também, não sou grande fã de Rocky, então como eu sei que isto aqui vem desse, desse universo... Estou uh, um bocado reticente, mas sim, eu, o ator é um ator bastante interessante.
2: É, eu acho que ele tem diversificado bastante bem com, com os papéis e acho que isso acaba por tornar também um ator bastante completo. Ou seja, ele acaba por se adaptar ao tipo de papel e, e não, não escolhe só coisas que sejam propriamente da ação, como alguns atores que muitas vezes pois, acabam por ficar conotados com, 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 com os filmes da ação. Que acabam por ser mais polivalentes, por assim dizer acabam E isso é que acaba por também dar um bocadinho mais densidade A determinados atores E esse Michael B. Jordan um, ainda é um, Ele ainda é jovem Vendo aqui nesta perspectiva que falámos ainda há bocado Ele ainda é jovem e pode... Sim, sim Ainda temos aqui, mu tem muitas cartas uh, para dar, ele é mais ou menos da nossa idade, se não estou em erro, opá, não deve andar muito longe também. Está é na casa
0: dos 30, sim.
2: É isso, não deve andar muito longe e acho que ainda tem muito para dar. Opá, e se mantiver assim, opá, ele pode ser um excelente ator e, e dentro em breve também podemos estar a vê-lo em
0: situações de Oscars como melhor ator ou melhor ator secundário ou coisa parecida. Eu acho que uh, opa, enfim, vamos ver, ok? Uh, isto realmente só depois de nós, uh, de nós vermos uh, é, que, é, que, uh, é que é que podemos tirar qualquer tipo de lações, porque Sim. às vezes tanto o primeiro filme é um espetáculo e depois o, o segundo é uma porcaria autêntica, não é? Uhum. Há situações que sequelas que nunca deveriam ter sido feitas, não é? Mas, opa, enfim, uh, temos ver, o caso vamos. do
2: Top Gun que nos
0: surpreendeu nesse aspecto. Está bem, mas olha o tempo que também namorou. 25 30, anos depois, 30 ou sei lá o que, ou 30. <risos> é, tipo este aqui, aqui são 15. É. Já vai no bom Exato. caminho. Ah, Faltavam mais 15, não é? Era assim. <risos> Uhum, ora bem, uh, da minha parte, uh, nós tínhamos falado isto há algumas semanas atrás e eu, uh, portanto, no dia que estamos a gravar, obviamente para muita gente está um bocadinho uh, aleatório, mas no dia que estamos a gravar, uh, portanto, uh, acabou mesmo há, há alguns minutos atrás os prémios uh, dos BAFTA. Uh, e eu na altura até tinha dito epá, olha, tendo em conta que dá assim um horário porreiro pode ser que eu veja e tive a oportunidade de ver uh, e portanto venho falar aqui um bocadinho dos BAFTA no sentido do o que é que foi ganhando e, e tudo mais os vencedores, digamos assim uh, logo aqui de rajada, assim de uma forma muito uh, direta uh, sem que sombra de dúvida que o grande vencedor destes BAFTA foi o, um, o filme com o Lázaro Adora o All Quiet on the Front Place. All Quiet on Western Front, portanto foi o grande vencedor da noite, sem sombra de dúvida ganhando não só uh, aqui o melhor filme, como também uh, outros prémios, imensos outros prémios, como melhor uh, realizador, filme, por melhor exemplo. filme estrangeiro filme estrangeiro também, depois há aqui algumas coisas diferentes, que é o um, Outstanding, uh, uh, não, era no caso do filme estrangeiro, exatamente, uh, porque depois isto como são os prémios British, há muitas coisas British também aqui no meio envolvidas, uh, mas enfim, ele ganhou um total, acho que de sete prémios, se não estou em erro, uh, Best Cinematography, por exemplo, Uh, também acabou por ganhar, uh, portanto, a uh, uh, Best Adapted Screenplay, por exemplo, o melhor argumento uh, adaptado, uh, ganha aqui numa catrefada de, 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 de papéis. Os filmes, como melhor uh, como melhor os que estavam nomeados, uh, para além, obviamente, do El Quiet on the Western Front, uh, The Bunches of Inisherin, Elvis Everything Everywhere All at Once e Tar. Acho que filmes de peso, ok? Uh, e isto eu não sei, mas eu confesso que vou tentar fazer aqui um estudo, ok? Para um possível uh, episódio em que nós vamos fazer aqui uma jogatana. Mas eu vou estar atento a estes prémios e o que é que tem acontecido no passado também. Porque realmente, se isto for uh, um, um, um índice, vá, digamos assim. De, do que é que poderá acontecer com os Oscars, e eu acho que realmente este, este filme. Em primeiro eu gostei imenso, ok? Portanto, antes, antes sequer do filme, estar uh, 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 antes deles de, de dizerem até os nomeados, estava eu, eu, eu estava eu e a minha miúda a vermos, e eu virei para ela e disse logo: Olha, nem vale a pena, mais vale agarrar no prémio e dar já o, o Quieton do Western Front, uhum. que eu já sei que vão ser eles a ganhar. E dito e feito, foram eles ganhar, porque realmente eu acho que o filme destaca-se imenso, no meu ponto de vista, uh, e, e sinceramente é pá, um concorrente de muito, muito, muito peso. Enfim, às vezes os Oscars é uma coisa completamente dispara, completamente diferente, quer ser diferente, etc. Recordo no ano passado, acho que foi o ano passado, ganhou é o CODA, não é? Uhum, Se não sim, sim sim, foi. sim, sim. Portanto, uma coisa, enfim. Uh, não, não, não vou comentar mais sobre esse filme uh, <risos> Mas, uh, portanto, isto uh, Pelo menos para mim uh, uh, Dá-me aqui algumas ondas De que uh, podemos estar aqui num caminho uh, bastante, bastante interessante Para além disto Podemos ainda, se calhar, ressalvar uh, Kate Blanchett como melhor atriz Acho que isto está tudo dito Não é preciso dizer muito mais, não é? Ganha aqui no belíssimo papel Do, do filme TAR melhor ator, uh, portanto ele já, já fez isto nos Globos de Ouro, portanto acaba por voltar a fazer aqui a mesma coisa o Asson Butler com Elvis, uh, portanto ganhou também ele aqui já, já perdeu a pronúncia do do Sul uh, assim, eu penso, eu prémios, penso que sim, ele realmente tem um um, um um sotaque muito específico não é? e um e um, e um, não, um, eu, um tom eu, de voz acho... também muito específico, não é? Eu acho
1: que quando ele ganhou o Globo de Ouro, ainda não tinha perdido um, o sotaque. O, 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 ele, ele teve que estudar a personagem do Elvis para interpretar o papel, não é? Não é? E, e pelo que li, ainda não tinha deixado aquele toque de Elvis a falar. Por isso ele até foi, não foi gozado, mas foi comentado pelo facto de ele fazer isso. Uh, Opa, não olha, sei eu se por ele... acaso...
0: Sou sincero, não sou um experto em, em sotaques, <risos> por isso eu não consigo assim distinguir, consigo perceber que ele neste momento fala mais com a voz dele, vá, digamos assim. Mas não é assim tão diferente da voz do Elvis, não é que ele faz no filme, por isso acaba se calhar por ser assim ela por ela, digamos assim. Entretanto, eu estava aqui a ver coisas mais engraçadas que, 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 que também acho que valeu a pena ter visto e, e, e eles terem ganho, que foi, por exemplo, Luís, eu sei que tu e eu vimos o, um, a melhor, o curta portanto, de animação, que ganhou uhum. o The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Portanto, foram, ah. eles, que, foram eles que ganharam. Uh, também não tinha muitos nomeados nessa... nessa Nessa, uh, nessa categoria uh, Isto é como é os prémios de British Então isto é o Best British Short Animation Então basicamente ah, só okay. tens três nomeados Tens esse, tens o Middle Watch E o Your Mountain Is Waiting Portanto, sinceramente okay. nem conheço um, Mas pronto, achei, achei engraçado uh, Ter ganho aqui uh, Ganhou o The Benches of Inituring como Outstanding British Film. Portanto, aqui, uh -huh. mais uma vez, não esquecer que estes são prémios britânicos e, portanto, eles têm aqui algumas categorias específicas para prémios britânicos. Uh, e aqui tínhamos uma catarafada de filmes. Aqui, aqui tínhamos para aí quase 8 ou 10: uh, After Sun, uh, o Banshees, o Brian and Charles, Empire of Light, Good Luck to You, Leo Grand, Living, um, Roald Dahl, Matilda the Musical... Uh, see How They Run The Swimmers e The Wonder ou seja, tínhamos aqui muitos filmes okay, para, para, que poderiam ser vencedores mas Bunches of Inecerin acaba por ganhar um, e pronto, enfim uma série de outros de outros, de outros, de outros, de outros prémios que sinceramente não, não há assim nada pelo menos que eu tenha visto que se destacasse, talvez aqui o Best Animated Film novamente onde este homem está, ganha tudo, leva tudo Guilherme del Toro Pinóquio Portanto, mais uma vez, ele levar uhum. <risos> aqui a tua para casa, não é? Isto não, te, não tem muita, muita ciência, digamos assim. Por isso, um, enfim, acho sinceramente que eu acho. Olha, e aqui é engraçado que tu estava a ver aqui uma categoria que é o best film not in the English language, Sim. que realmente ganha novamente o All Quiet on the Western Front. Mas tínhamos aqui o Argentina 1985. Decision to Live, The Quiet Girl e Corsage, acho eu um, portanto aqui uma diferença relativamente aos Globos de Ouro, por exemplo, os Globos de Ouro deram o um prémio aqui ao Argentina em 1985. Por isso, enfim, eu fico aqui na dúvida quem é que deu o prémio de forma correta, <risos> por isso, enfim, olha, eu acho que um, a cerimónia em si, enfim, não vou falar muito porque. É muito britânica mesmo. Aquilo é boring, não? É um bocado, é um bocado. Aquilo está... Mas... Eh, Todos os prémios praticamente foram pré-gravados, quase isso. Se não foi pré-gravado foi tipo uns minutos antes. E depois os últimos três prémios, melhor ator, atriz e, e, o, e o melhor filme, eh, são em direto. Tens a presença do eh, príncipe lá eh, e da princesa. Uh, acho que é princesa ou condesa ou sei lá como é que se chama, enfim eu não, não percebo nada de monarquias uh, mas tens lá a presença deles portanto, tendo em conta que é britânico ok não estou a falar do, do, do rei Charles okay? portanto, não estou sim, a falar, sim, estou é o a falar William, do né? filho sim. exatamente, filho William e o outro Kate, Kate, é Kate Middleton um, exatamente, é isso Uh, e então, pronto, uh, tipo, tens lá a presença deles. É tudo muito. Enquanto que nos Oscars, é pá, aparece um indivíduo com um gajo já não vê a boia. Da tempo o pessoal levanta-se a bater palmas. Aqui ninguém se levanta, está Está tudo sentado a bater palmas, tudo sentadinho a bater palmas. Assim, ou seja, pronto, é tudo uma burocracia do caraças. É, é mesmo British. Só faltava o chá das 5 lá, enfim. Mas pronto, uh, <risos> foi engraçado. Uma experiência engraçada, deve mas ser, nada, de, deve ser quase, quase similar aos nossos Sofia não? É quase isso, é quase Deve isso, ser, né? ou seja, num, pá, num, enfim, não num, existe dinamismo e festa. Yeah, não é assim uma coisa espetacular, vá, digamos assim, pronto. É, mas estavam muitas pessoas conhecidas, atores, atrizes, diretores, portanto, e por aí, ou seja, até achei... Bastante interessante porque estava uh, muita gente, ok? Uh, Viola Davis, por exemplo, a nível internacional. Uh, portanto, enfim, muita, muita, muitas, pessoas, muitas pessoas que participaram aqui neste, nestes prémios BAFTA. Um, a lista está disponível no site, portanto, quem quiser ver uh, esteja à vontade. E também aviso que já está, eu já partilhei convosco, inclusive, portanto, Rotten Tomatoes, assim como outros uh, fazem todos os anos, fazem uma cena chamada o Ballot ou seja, o Boletim aonde uh, têm uma li a lista inteira dos filmes pós-Oscars e tudo mais uh, e vocês só têm que marcar lá com a vossa cruzinha e tudo mais, se fizerem o jogo assim como nós vamos fazer uh, portanto já está disponível portanto, podem procurar por Ballot 2020, Oscars 2023, e de certeza que vai-vos aparecer o Rotten Tomatoes, assim como outros sites, etc., Portanto, que vocês podem, podem selecionar e podem fazer download, fazem download um PDF, podem imprimir, por exemplo, Portanto, assim para ser uma coisa mais dinâmica, se fizerem uma, uma Oscars Party, uma coisa assim, <risos> uh, <risos> podem, podem usar, um, e pronto, acho que em termos de notícias não há assim nada de mais relevante. Por isso vamos para o nosso próximo segmento que é aquilo que andamos a ver. Neste segmento daquilo que andamos a ver falamos disso mesmo, tanto aquilo que durante esta semana tivemos uh, oportunidade de ver Lázaro uh, esta semana, de preparação para uh, o cancelamento próximo da nossa subscrição de Netflix. <risos> Toda a gente uh, está a contar os dias até o dia 21 ou sei lá qual é o dia que eles disseram que... É dia 21, que, é amanhã. É dia 21, não é? Não. É pronto, é daqui a dois ou três dias. É, dois dia dois 21 é dias. quando sai este episódio. Portanto, quem Exatamente. estiver a ouvir, o Netflix já foi com o Galheto. Uh, por isso uh, pergunto-te o que é que tiveste a oportunidade de ver e, e, e já agora por curiosidade, se tiveste a oportunidade de ver alguma coisa do Netflix e agora me, me faças pensar assim, se vi alguma coisa do Netflix, <risos> pá
2: não. Vai dizer, vai dizer raio, de, que depois vi, um gajo vê se tem ou não. Vi. Pronto, que se <risos> lixe. Um, era, era, era para tentar justificar a, a, a situação de dizer tipo, não, não vi nada, então porquê é que eu tenho a subscrição? Um, mas, <risos> <risos> mas aqui um, acho que este filme que, que, que vi, acho que não está na Netflix, acho que foi na Amazon Prime que eu, que eu vi ou Na HBO Max, já não tenho certeza. Um, é um filme que tinha o Denzel Washington que eu acho que nunca tinha visto acho eu um, é um filme que se chama Flight um, e efetivamente é sobre aviões mas mas é a parte introdutória é a parte que fala especificamente do voo mas a única coisa que eu tenho a dizer é que o filme está muito bom porquê? porque a premissa em si a premissa em si Envolve-se um bocadinho à volta das companhias aéreas, das companhias aéreas que fazem aqueles trajetos nos Estados Unidos mais... Uh, uh, dentre de, de estados e por aí fora. É, que têm os muito... voos
1: comerciais. voos
2: domésticos. Exatamente, Ou os isso. voos domésticos. <risos> e uh, estes voos domésticos, um, ele aqui retrata, retrata uh, como piloto, ele é um piloto de, de, de uma dessas companhias, e hum, há aqui uma situação que acontece por causa de ele ter, levar um estilo de vida um bocadinho mais para o, como é que eu ia dizer, uh, diria-se calhar extravagante e mais exagerado. Hum, aqui acho que se vê logo mesmo na parte introdutória do filme, uh, vê-se mesmo isso, ou seja, isto não é, em si não é, não é, não é, por assim dizer, spoiler, hum, porque ele é uma pessoa muito agarrada a álcool e a, hum, e a, e a drogas, ou seja, para conseguir viver esse tipo de, 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 de estilo de vida. Claro que depois aqui pelo meio há um envolvimento de drama extremamente denso porque ele acaba por, por hum, pá, entrar numa espiral que, que, hum, que não é o correto para um, para um, para um piloto de aviões e essa, essa caminhada dentro de, de, desse, um, pá, desse dessa espiral, é que acaba por ser interessante e a forma de como ele sai dela também é super, super interessante. Um, e aqui contamos com atores, com o com, com Denzel Washington, sim, mas também temos o, o Don Chill, se não estou em erro. Uh, também entra como ator principal. E aqui há é, é, é um, é, é um choque entre estas duas personagens, que acaba também por ser bastante interessante. Um, também temos o, o ator o ator John Goodman, que adorei a personagem dele, honestamente. A personagem dele, eu não estava a contar que ele fosse aparecer e com o estilo como aparece e o que ele faz. Ele acaba por ser um, um amigo aqui do, do, da personagem de Deson Washington, mas não é aquele amigo que, que está lá tipo, para apoiar ou seja, para te levantar é aquele amigo que está lá para te enterrar literalmente <risos> um, e, e isso acaba por ser super castiço neste filme, mas a forma como eles trataram isso acaba por ser bastante interessante um, tenho, acho que aqui eu, as personagens que eu aponto como principais serão mesmo o Don Cheadle o Denzel Washington o John Goodman uh, como personagens principais também temos um, um outro ator que opa, agora não me estou a recordar do nome mas ele também, é, também acaba por ser uma personagem principal também é um amigo de longa data e ele acaba por ser, enquanto que o John Goodman faz o papel de um bocadinho o gajo que está fora dos eixos, este outro amigo que eu estou a falar acaba por ser o amigo mais certinho, que está a tentar ajudar efetivamente e por aí fora, um, mas a, a parte do filme em si, a parte do flight, só é na parte inicial. Claro que depois tudo se desenvolve desse, desse, desse voo, por assim dizer, mas... O voo só acontece na primeira fase do filme. Tudo o resto é parte mais dramática dele, daquela espiral que eu estava a contar. E de como há esse desfecho dessa espiral acaba por ser super interessante. Eu acho que o filme está bem conseguido. Tem uma boa narrativa. Tem, tem personagens bastante interessantes. Uma banda sonora também relativamente interessante. Por isso, pá, Eu acho que é um filme... Não é daqueles de sábado à tarde nem de domingo à tarde. Acaba por ser um filme até de drama relativamente interessante e que, 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 que vale a pena ver, um, não, num domingo ou num sábado à tarde, que simplesmente quando quiserem ver um filme bom, este é um filme bom.
0: Ok, uh, por acaso, eu acho que nunca vi este filme, este filme é de 2012, uh -huh. se vi. o vi só ouvi uma vez e foi assim, buf, muito de rápido rajada. e já não me lembro. Uh, mas uh, o Washington, uh, recordo-me do póster, é só olhar para o póster que yeah. recordo-me perfeitamente deste póster, e já me apareceu várias vezes nessas e plataformas, o realmente. o póster
2: não mostra o que é o filme. O póster não mostra o que é o filme. Isso, isso até pode ser bom, não é? O, não, é isso. O póster não mostra o que é o filme. O póster, basicamente, é um pequeno... A palavra... Eu, ia, eu a dizer, vou dizer em inglês, é glimpse. Tipo, vislumbrar, estás a ver? Tipo, dá sim, só um sim, pequeno sim, sim. cheirinho. Tudo o resto, era como eu estava a dizer, esta parte deste póster só mostra a parte inicial a parte oposta só mostra a parte inicial mostra todo o outro aspecto que está do outro lado que, que esse aspecto é que acaba por ser mais interessante claro que ali quando abre o filme abre bastante bem pronto claro, agarra-te é agarra bem até porque te agarra eu estava a ver no, no autocarro e agarra-te lá com uma cena e eu oh, opa, será que o pessoal me vai julgar por estar a ver isto aqui no autocarro <risos>
0: hum,
2: e, e essa cena introdutória está tipo, tá, tá bastante, tá bastante fixe claro que depois há ali uma cena que acontece que dá origem a toda uma outra história já muito mais divergente do que é, do que é isso, mas opa, o filme nesse aspecto acho que está bem conseguido tem uma boa introdução, depois tem uma boa, um bom desenvolvimento e um bom um, desfecho, por assim dizer ficas satisfeito com o filme nesse aspecto, por isso opa, acho que é um filme
0: que se não viram opa, aproveito e deixo a dica vejam que vale a pena ok está adicionada à lista, Lázaro, já está este já foi uh, aqui adicionado à lista. Por isso, o que é que, que é que viste mais? Pronto, mais
2: um que gostei imenso, honestamente. E este aqui é um filme norueguês. Uh, já não sei se está na Netflix. Eu não sei se vi na Netflix este. Este aqui era o que eu estava a tentar justificar, mas depois lembrei-me que tenho uma série que vi na Netflix. Então, pronto. Uh, este filme aborda a temática dos dias de hoje... Um, aliás, este filme, o que me chamou a atenção foi que a, a, a atriz principal ganhou o prémio como melhor atriz no, no Festival de Cannes Pronto. E isso foi, ou seja, eles colocam isso como estandarte no póster e o filme chama-se A Pior Pessoa do Mundo The Worst Person in the World um, este filme é um filme que tem opa, duas horas para mostrar a vida de uma pessoa um, que... Uh, nos dias de hoje, na qual nós estamos com, um, opa, se calhar diríamos um, que nos anos uh, que vieram, tivemos sempre presos uh, àquela situação de a pessoa tem que uh, fazer a sua vida com alguém, construir a sua vida com alguém, ter um trabalho, família, fazer família e por aí fora. E aqui esta situação que é retratada é basicamente o oposto. Há aqui hum, situações de relações, de, de, de relacionamentos que esta pessoa tem em que ela não quer extrair e, e, e ficar com uma pessoa para sempre, por assim dizer, ou ter uma, uma, uma relação uh, que seja com, com, com família ou coisa parecida, simplesmente quer viver a sua vida do seu jeito, da sua forma, e aqui a forma como é contada é, é basicamente isso. Ela passa por, por algumas situações em que ela tem uh, uma, uma, uma relação com uma pessoa e essa pessoa depois, quando quer passar por uma fase seguinte, e há também aqui outra situação que é abordada, que é a disparidade de idades, que também acaba por ser interessante esta, uh, esta distan este distanciamento que acaba por existir entre uh, pessoas de idades diferentes, Uh, e definição de objetivos completamente diferentes e como é que eles coadunam na, 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 na relação. Opa, porque a realidade é essa. Muitas vezes, se tivermos uma idade muito mais próxima, a situação de objetivos acaba por ser mais ou menos os mesmos. E depois, se tiveres uma situação em que tenhas idades um bocadinho mais diferenciadas, isso já acaba por ser um bocadinho diferente. E aqui é retratado também um bocadinho isso. Um, acho que aqui, salvo mesmo por causa da situação de... de, de da atriz, eu percebo porque é que ela ganhou como, como, como melhor atriz o papel dela está extraordinário tem aqui uma parte que acaba por ser um bocadinho marada quando ela entra em partes de diria se calhar ou sonhos ou opa, não sei aqui foi uma trip qualquer que, que acontece durante o filme foi uma trip drogas. qualquer, fumou uma cena <risos> exatamente. É, <risos> é, Mas exatamente, mas <risos> é isso <risos> é, é, a parte <risos> é essa e a, a forma como retrataram está super interessante fala de partes do humor de como é que o humor se intromete na vida das pessoas como é que ele pode chegar também hum, às pessoas de forma a, a ficarem ofendidas também tem essa parte porque hum, aqui é retratado uma parte dessa, de, dessa filosofia da sociedade ou seja, da sociedade não ser tolerante com algumas coisas isso também é retratado aqui isso acabou por ser interessante eu acho que aqui aborda muitos temas de sociedade dos dias de hoje que, que, que acontecem frequentemente e que se calhar muitas vezes como nós estamos tão em, 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 embrinhados no nosso estilo de vida que é sempre aquel, aquelas situações não vemos para além disso eles aqui abordam essas temáticas de uma forma não... Uh, extremamente exagerada, mas, pá, leve e com fácil compreensão. Claro que, tenha que ser porque a língua em si do, do, do norueguês para tu conseguires apanhar algumas coisas é complicado. E depois lá está, tipo, o Eric, acho que quando viu o Triangle of Sadness foi o que ele falou, tipo, há aqui partes do humor, hum, sei lá, sueco, que é difícil de entender. E aqui também tens essa parte desse humor norueguês que é difícil de entender. Isto não é um filme de comédia, atenção, é um filme de drama, Contudo, tem aqui a parte dessa abordagem do que é que é a tolerância das pessoas e do que é que é a tolerância de cada um na sociedade para essa parte também do humor e de como ele é construído e de como é que ele é entregue às pessoas. Pronto. O filme, nesse aspecto, está 5 estrelas, tens uma banda sonora bastante boa, bem desenvolvida, bem encaixada e acaba por ser, por ser um apontamento em que eu, pá, eu não me sentia a pior pessoa do mundo ao ver este filme, eu senti-me bastante bem <risos> a ver este filme agora, aqui é, é a tal cena tipo, será que essas são as piores como elas são retratadas aqui como ela é aqui, ela é a pior pessoa do mundo não, tipo, é, é, é ver essa filosofia, só que ela é ali tipo, dar-lhe esse nome é isso que é a conotação que é entregue pá, eu acho que o pessoal devia dar uma vista de olhos neste filme, principalmente por causa disso é como é retratadas as coisas dos dias de hoje
0: Sim, realmente, por essa perspectiva e por aquilo que estás a falar, parece-me um filme bastante interessante. Mais um daqueles filmes que saiu, também vi. Recordo-me do póster, mas não, não vi. Este, tenho certeza que não vi. Uh, mas, efetivamente, uh, opa, o facto da pessoa querer viver a vida dela daquela forma não quer dizer que ela esteja mal, não é? Pá, Exatamente, muito, é isso. Whatever, não é? mas, mas, sim, eu percebo aquilo que queres dizer e, e acho que pode ser interessante. No entanto, confesso que estas comédias uh, dinamarquesas ou norueguesas é, ou portanto aquele dos países lá em cima são <risos> um, um cada às esquisitas. vezes são ou seja nós quando digo nós é mais uh, os um, os latinos não é portanto uhum. Portugal Espanha um pouco de Itália, um pouco de Grécia, talvez, até um bocadinho de França, em alguns aspectos, apesar de França não ser muito latino, mas pelo menos a nível da comédia, é uma comédia que é para rir, não é? Portanto, é pessoa, os não, franceses disse, têm é, comédias boas. Pronto, Sim, exatamente, os boas. franceses têm comédias fantásticas. Só que este pessoal do, 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 de lá de cima, o tipo de comédia é uma é piadinha para nós, estás a perceber? É frio. É, é só pode, não sei. É de frio.
2: <risos> é de falta de sol. Pois. Uh, é de ou seja, eu sol. acho
0: que efetivamente há ali uh, qualquer coisa que, que, que tipo, não, não joga não muito certo. bem. Percebes? <risos> Portanto, o, o, pá, enfim. Uh, porque para nós eu acho que é tipo uma piedinha. Estás a perceber? É, é só isso. Uma piedinha, é um pequeno apontamento só. Sim, por isso... Isso mete-me um bocado com, com o pezinho atrás, percebes? É, é só não mais vejas iniciativo. como um filme de comédia. Vê mesmo como um filme de drama. Como um drama. Como um filme pois. de drama pois. tá <risos> é, é
2: isso. É. Como um filme de drama está extremamente bem conseguido. Eu não sei porque é que colocam essa parte a dizer comédia, porque a parte de comédia não é a comédia em si. Porque não existe... eu, não... eu no filme que eu vi, eu não vi comédia nenhuma. Agora, há lá uma parte que fala de uma, de uma temática que está em volta na parte de comédia, nem diria na parte de comédia, diria na parte do humor, da forma como ele é concebido e de como ele é entregue e como é veiculado e como é interpretado por cada pessoa e que pode ferir susceptibilidades dependendo do limite que tu tens. Pronto, essa parte em si, sim, é retratada aí. Eu, aí retrato não como uma parte de comédia, o, aí a parte de comédia é simplesmente um pretexto. Porque a parte okay. que envolve aí é mais o drama, o pretexto é a comédia, mas aquilo é a parte dramática. Por isso acho que pá, é, é um filme bom para ver e é, é interessante que, que, que baste para, para dar uma vista de olhos.
0: Ok, está na lista, mas está tá um bocadinho lá em baixo, ok? Está lá em baixo, foi... pronto, pronto, Não fui convincente o, o suficiente. Não foi não Tentei. Foi para tentei. Ser. Não sou não,
2: não este vendeu peixe. Não, 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 fui a pior pessoa do mundo. Uh... <risos> <risos> Depois, aqui, por isso é que eu estava a dizer, opa, eu não sei se ainda vou conseguir cancelar a subscrição, mas pronto, eu já acabei esta temporada, esta série, porque é uma série curtinha, uh... por isso provavelmente pode ser que... Uh, pronto, como já acabei, já não tenho que estar a ver episódios. Um, e aqui fui ver uma série que, que o nosso Mr. Barreto, uma altura, já tinha falado, e que o homem estava caído pelo beijo e por aí fora. E eu fui dar uma vista de olhos à série de Queen's Gambit um, que, ah, ele, okay. que ele tinha falado. E eu, eu, opa, eu percebo porque o Barreto é uma pessoa que adora coisas dos anos dos anos antigos, principalmente coisas que retrocedam imenso no tempo. <risos> dos anos antigos. <risos>
0: uma boa caracterização okay? dos anos antigos. Uh, muito,
1: muito específico. Muito
0: específico, sim.
2: Hum, não, mas aqui estamos a falar de uma série que é volta em, em bastante, hum, se calhar, romantismo, por assim dizer, de, de, à volta do, 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 de um tabuleiro, do tabuleiro de xadrez um, a personagem que a um, Anette Joy desenvolve aqui está interessante tá, tá. Não, não, eu não digo a parte de divertida, tem aqui também umas partes dramáticas em, termo, em, em volta de, de, de como ela consegue ou de como ela trabalha para conseguir o objetivo de se tornar uma pessoa pro no xadrez como é que dá início como é que a, 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 a a vida dela deu uma volta gigantesca e, e acabou por, por encaminhar da forma de como encaminhou, de como os, os elementos do passado, da, da família, uh, tiveram um impacto para, para, para ela ter o início desta carreira. E depois lá está: tipo, estamos a falar nos anos, sei lá, 60, finais de 60, uh, inícios de 70. Um, em que, um, na altura, havíamos aqui uma situação em que havia a Guerra Fria e a Guerra Fria havia aquele choque de culturas, principalmente da, da parte da, dos russos e dos norte-americanos, aqui a parte de, de fazer sobressair ou vencer o outro no, no seu elemento natural. E aqui também é representada a parte do, dos russos serem os, 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 os melhores nos xadrez, no, no, no seu próprio jogo. E, e aqui temos uns americanos que querem, uh, pronto, nós queremos fazer uh, valer a nossa, a nossa filosofia, o comunismo tem que ser deitado abaixo e para fora. E aqui também tá... Exatamente, uh, temos aqui representado também um bocadinho isso, mas acho que aqui uh, o que eu represento mais é parte do romantismo que ela desenvolve à volta de toda esta situação, de como depois também há uma parte que acaba por ser interessante de entreajuda entre os vários elementos com quem ela teve a oportunidade de, de, de disputar jogos. Porque até então há, um, há, há uma situação em que ela tem um, uma presença muito fechada e vai crescendo e vai, vai, vai abrindo também um bocadinho o jogo e a sua filosofia de como é que joga e aprendendo com isso. E acho que isso acaba por ser interessante. Um, ver também que os elementos do passado têm influência, mas dá sempre para uma pessoa crescer com esses erros. E isso acaba por ser interessante. Então, pá, a série é curtinha, tem... Excelentes apontamentos, muito bem construídos em termos de, de grafismo, em termos de fotografia, em termos de cenários, porque estamos a falar dos anos 60, um, com, principalmente com uh, a arquitetura, se calhar, uh, aqui para o, para o nosso amigo Luís, a parte do, 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 do costume design também está muito bem conseguido. O uh, que me chamou a mim mais a atenção até acabou por ser a forma de que uma música encaixa ali, Está lindo. Está muito, 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 muito boa mesmo. Um, o que faz com que opa, a série em si, tendo em conta que é curtinha, acaba por ser... Esta é aquele tipo de séries que compensa ver porque é pequena. Acabas por ter um início, um fim... Bastante bem estruturado. Não há ali nada de enganhar, Não senti nada desses enganhanços.
0: Não há meio. Há um início. Há um fim. Não há meio. Okay? Não, não, não. O, feio, o meio, o meio. Não, aqui não interessa
2: para nada. É um início e um fim grande. Pronto. Mas acho que a série acaba por estar extremamente interessante. Primeiro, é curta. Acaba por ser bem condensada. Não há aquela parte Uh, o enchimento de chouriço, estás a ver? Tipo, cada parte acaba por ser importante para a definição de, 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 do que venha a seguir. Por isso, acho que uh, ainda bem que acabei por ver antes de cancelar. Um, acabou por ser acabou por ser algo que, que, que valeu a pena. Até porque, opa, eu, o Barreto tinha falado, não tinha percebido o porquê dele estar a falar disso principalmente dele de perceber de xadrez, que ele não, percebe, não deve perceber nada, mas acho que ficou encantado <risos> com, a, com, com, com a forma de como a Ania Tela Joy encarna o, o papel, porque e, efetivamente a série só ganha vida pela forma de interpretação dela, de como ela está presente na série e de como ela acaba por eh, ter expressões bastante interessantes no que diz respeito à forma de como ela constrói o seu jogo, de como ela. Um, constrói a sua vida e de comece, alguns dos elementos que lhe foram uh, sendo obstáculos os foi ultrapassando e passando para o nível seguinte independentemente das situações ela também perdeu e fora e aprendeu com isso, ou seja, é um crescimento de uma personagem de uma forma bastante bem estruturada por isso acho que a série nesse aspecto acaba por estar bem conseguida e acaba por, por ser
0: bastante boa eu acho que, até dirias mais Lázaro, eu acho que esta série Caiu-te no goto. caiu te okay. no goto, exatamente. É isso, só faltava essa expressão. Aqui em só homenagem ao, ao, ao nosso grande amigo Barreto. Exatamente. Um, ora bem, não sei se entretanto viste mais alguma coisa ou ficaste por aqui. Ui, não, tendo em conta que as coisas
2: bastante boas, meu. honestamente. Acho que... tipo não Estás de escambar. Estou, 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 estou a desta semana, sim. Realmente, estou, eu, eu,
0: eu gostava de ter ouvido aqui um trambolhão, mas pronto, enfim, terá que ficar para uma, para uma Ti próxima... Opa, tive no que escolhi esta semana. É, exatamente, enfim. Uh, Luís, uh, no teu caso, não sei se efetivamente tiveste algum trambolhão ou não, mas também estou curioso para saber o que é que tiveste a oportunidade, então, esta semana de ver.
1: Não, não tive assim um grande trambolhão, não vi assim nada extraordinário, mas ainda assim vi algumas coisas que podem ser sugeridas. E vou começar aqui pelo, por um filme, uh, um dos mais recentes trabalhos da Ana Kendrick. Uh, é um filme que se chama uh, Esqueci-me do nome em inglês. Alice <risos> Darling. <risos> como é que, que é? chama-se? Alice Darling. Em português está como querida Alice. Okay, é, okay. Um, pá, é, um filme, é um filme o que é que eu tenho a dizer sobre este filme uh, é um filme interessante que é B eu pensei que o filme na realidade tem uh, muito potencial é um filme pequenino o filme tem uma hora e vinte e nove, uma hora e meia e uhum. uh, eu acho que o filme deveria ter mais uh, uh, mais tempo sendo que aquilo que o filme retrata nesta hora e meia devia ser encurtado ou seja, quando terminei o filme fiquei com a sensação de que faltava muito mais a dizer. É, é, é um bocadinho isto. Ou seja, a temática é uma temática bastante densa, tem a ver com, com relações abusivas. Uh, a plot é muito simples. Está aqui assim é a Anna Kendrick, que interpreta uma personagem que está numa relação abusiva. Uh, e achei extremamente interessante a forma como... Uh, a produção e a realização nos mostra essa, essa, essa relação porque isso eu não tinha transmitido logo de início tu conheces a personagem esta personagem tem duas amigas e tem um namorado e ela e as duas amigas vão passar um fim de semana para a casa de campo de uma das, das, das amigas e é interessante a forma como tu vais suspeitando que alguma coisa se passa com a personagem da Ana Kendrick porque, primeiro, percebes-te logo que ela mente ao namorado e diz que vai em trabalho. Afinal, ela não vai passar um fim de semana, ela vai passar uma semana com, com as amigas. E ela mente ao namorado a dizer que vai a trabalho. Eu achei logo isso, isso bastante estranho, se bem que eu já sabia qual era a temática do filme. Um, e, e, e achei isso estranho, mas toda a, 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 a relação que ela viveu com o namorado vai-nos sendo mostrada ao longo de, desta dia dela na, 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 no fim de semana ela vai, vai se recordando algumas cenas um, e, e mesmo a nível comportamental ela tem uma série de comportamentos um, de, de, de alguém que está, sofre de ansiedade que é por exemplo arrancar cabelo há pessoas que, que têm Ainda essa perturbação é. ela, assim, ela arranca o cabelo da nuca ela enrola o cabelo no dedo e depois puxa. Há uma parte em que mostra ela com aquela parte do pescoço todo vermelho já. Uhum. Foi uma cena um bocadinho mais estressante para, para a personagem e que ela estava a puxar o cabelo. Tem cenas muito um, fortes, muito pesadas. No entanto, o filme parece que te para a meio. Ou seja, uh, tu sabes que o filme terminou Digamos que aparentemente terminou bem, mas tu sabes que o fim não é ali. Uma pessoa que é, conheces amigos, ou o senso comum, tu sabes que quando alguém tem uma relação abusiva, não vai ser na primeira tentativa de sair dessa relação que isso vai funcionar. Uh, existe sempre o, a perseguição por parte da outra pessoa que depois a tentar persuadir-te a, a voltar para a relação e tudo isso isso não é mostrado aqui se bem que eu acho que deveria ser mostrado isto aqui é só a parte inicial Uh, que foi a parte em que ela uh, encontrou o suporte das amigas que é uma coisa também bastante importante para quem passa este tipo de situações ela encontrou o suporte uh, em duas, nas duas amigas e foram elas que a ajudaram de certa forma a ver que aquela não era uma relação saudável coisa que também não é uh, é, é normal a pessoa que está nessa relação sabe que ele não é, não é, não, é, não, é não, não, não é perfeito mas pronto, opa, é o que é mas às vezes não é bem assim que as coisas funcionam. Uh, dentro deste, de, de, deste, destes parâmetros, o filme é interessante, mas acho que tinha muito mais para dar uh, e fiquei um bocadinho, uh, não é desiludido, mas pá, pensei que fosse ser mais abrangente, digamos assim. Pá, é, interessante que, é, é interessante, aquilo. Pá, as interpretações são incríveis, um, só que não é bem assim que as coisas podem funcionar nem terminam da forma como terminam não é? quer dizer, esta parte pá, foi a primeira, a primeira tentativa dela, dela sair da relação sabemos que à partida ele não vai não se vai deixar ficar, digamos assim mas, mas o, o que mostra está fixe um, como é uma hora e meia sempre nesta, na, com, com as amigas digamos assim, a mostrar-te a relação que ela tinha, tem tem muito tempo para tu perceberes o porquê dela estar sempre ansiosa um, de, algum de, de alguns comportamentos estranhos que ela tem, ou seja, esta hora e meia dá perfeitamente para... A mim, por exemplo, um, deixava-me ligeiramente ansioso quando o, tele, o, o telemóvel dela tocava ou quando ela recebia mensagens. Porque eu sabia que ela começava a, a ficar ansiosa. Porque ela sabia que era o namorado e que ela tinha que dar a entender que estava uh, em trabalho e não estava a passar férias com as amigas está a perceber esta é, é, é a passagem deste sentimento é feito de uma forma excepcional não só pela 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 história mas pela prestação dela porque ela fica ela ela muda radicalmente o comportamento quando ouve o telemóvel a tocar ou quando recebe uma mensagem sabe que é ele não é uh, é incrível nesse aspecto está extremamente bem conseguido depois faltava o resto, que era isso que eu também queria ver está a perceber porque não digamos, estava, estava digamos que estava quase a chegar lá e parou e faltava mais meia hora sendo que a história meia, por exemplo, podia reduzir para uma hora e depois mais 40 minutos a mostrar o outro lado ou o complemento desta história, mas aquilo que está eu gostei bastante Uh, apá, as interpretações são incríveis a realizadora é a primeira vez que, 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 que faz este trabalho né? que realiza um filme foi, foi neste projeto uh, e, e pá, nesse sentido acho que foi um trabalho bastante bem conseguido sendo que pá, eu gostava de ter visto ligeiramente mais com a Ana Kendrick que ela está mesmo, tá, tá mesmo espetacular a nível de, a prestação dela está muito, muito fixe uh, mas pronto, olha é o, foi aquilo que nos foi dado e eu não desgostei só queria era mais um bocadinho
0: sim, esta esta atriz é é formidável apesar de muitas vezes ela fazer papéis mais de comédia lá com sim com, aquele, sim. com aquela não sei das quantas não é, qualque... contas, não é? Como é, é. Que qualquer coisa Pitch Pitch qualquer coisa é, não é? é Pitch perfect acho que é isso não é? acho que sim qualquer coisa sim acho que é Pitch perfect um já, não sei que não é exatamente que até já o, o terceiro não é uh, existe uma, é... uma série spin off é, disso também o, 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 um dois três pitch perfect berlin acho eu acho que sim, é mas, que... mas não sei se ela participa. Isso já não me recordo. acho que não. É um spin-off. Ok, pronto. Mas realmente ela ela faz alguns papéis e ela tem sempre um, um, uma coisa de comédia, não é? Sim, é no que entanto, não. ela a fazer drama faz alguns dramas muito interessantes. Portanto, esta atriz é uma atriz que eu gosto muito de vê-la a fazer dramas porque concordo contigo quando dizes, eu não vi o filme, não faço a mínima ideia como é que ela está aqui neste filme, obviamente, mas concordo contigo no aspecto em que eu acho que quando ela faz um determinado papel, ela entrega-se muito a esse papel, ou seja, é muito convincente naquilo que ela, que ela está a, a fazer e a dizer e tudo mais, nas ações dela, obviamente no próprio texto, etc, mas muito, eu gosto muito de vê-la uh, 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 na tela
1: por causa disso. Não, a minha deixava-me ansioso quando via que ela estava ansiosa. Aquilo, a, a forma como eles transmitem essas sensações está espetacular. Ela começa logo a enrolar o dedo no
0: cabelo, começa pois. a puxar... E são os não é que fazem a diferença. Sim.
1: Aquilo, logo no início há uma outra cena que mostra isso. Ainda uhum. antes dela ir de, de férias com as amigas. E tu achas logo isso um bocado estranho, mas... Sabes que isso aí são... são Algumas perturbações que fazem com que as pessoas tenham esse tipo de comportamentos. Um, achei logo isso estranho. E depois percebes o porquê dela, dela continuar a fazer aquilo. Que ela, havia alturas em que tinha o um chão cheio de cabelos. Mas, mas a prestação... Pá, estava puxada, mas a prestação dela estava incrível. E depois ela, como é assim uma, uma atriz pequenina, uhum. dá ainda aquilo ar de extremamente frágil. Fragilidade, claro. Exatamente, Estás a perceber? Sim, sim. Ela... Parece assim muito frágil e tudo mais, mas, mas olha, eu gostei, eu gostei muito, lá está. Eu gostei do filme, queria era que uh, houvesse ali um, um. Não um twist, mas que fosse uma. que houvesse um complemento àquilo que nos foi mostrado, era mais isso. Eu gostava que houvesse ali um complemento uh, que fosse. Que, em, comparação, em comparação com aquilo que nos foi mostrado, mas pronto. Ela é uma sequela, que... é
0: o Alice Darling 2, Dois. alguma coisa qualquer assim. É possível. Ela, é ela já possível. careca ou assim, sei lá. Qual é estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. <risos> e então, o que é que viste mais, entretanto? Pronto, agora passando assim para
1: um registro um bocadinho diferente, vi um filme espanhol, uh, cujo título português, ele, o filme teve teve nos cinemas cá em Portugal, tem um título bastante sugestivo, acho que vocês vão gostar, chama-se
0: Porquinha. Ah, certo, certo. <risos> sim. É, como é que é? Little Piggy, ou sei lá, uma coisa Piggy, assim em inglês é Piggy. É inglês isso, é é
1: Piggy. O filme sendo espanhol chama-se Cerdita. Ah, sim. Que certo. é tipo Porca. Pronto, uh -huh. é certo, porquinha porco. é yeah. porquinha. Ah, opa, isto aqui assim é um filme extremamente interessante. Gostei bastante deste filme. Este filme é um remake eu, 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 vi, eu vi o filme de 2022 Este filme é de 2022 E é um remake feito pela mesma, pela mesma, pela mesma, pela, pela, pela mesma realizadora Que fez uma, 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 uma curta-metragem Que também se chama Pesserdita Ou seja, a realizadora fez uma curta-metragem Pegou na mesma atriz E passado uns anos fez este filme Bah, o filme é muito bom um, isto aqui ao fim e ao cabo é uh, fala muito do bullying isto aqui assim é uma personagem principal é uma atriz bah, interessantíssima chama-se Laura Galan não sei se é sincretismo assim mas pronto não interessa interpreta a personagem de Sara que é uma uma jovem uh, extremamente obesa é uma, uma, uma rapariga bastante gorda uh, que um, sofre de bullying um, a determinado momento do, da, da história acontece uma situação vou, vou, vou seguir aqui os mesmos passos do Eric acontece uma situação que muda ligeiramente o rumo da, da, da personagem um, e torna-se torna aqui numa série um bocadinho um filme um bocadinho mais, mais escuro mais um, grotesco talvez, não? Ah, hum, não, olha antes de mais o, o, o póster induz muito em erro muito, Ainda muito em erro Ainda não tem nada a ver, olhar. ou seja aliás, <risos> o, género, o género do filme está como horror, esquece, não tem nada disso Pá, é um, pode, pode ser considerado um thriller yeah. tem, é, 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 para mim é mais um drama Isto, na realidade é um drama com um bocado de thriller, pode ser uh, suspense, eh, um bocadito, horror,
0: nada uh, é que o que diz é horror, mistério, thriller e drama. Tudo. Ao tudo Pronto, aqui. Pronto, tem tudo, mas alguma é, coisa, mais alguma coisa. É, não, assim, isto é para
2: encaixar em todas as perspectivas
0: Exato. Assim,
1: é para, é, é para, é para não, para não, para não ferir qualquer sustitutividade. Para quê? Estou-me a esquecer das palavras. Sustitutividade. É isso mesmo. Obrigado. Estou a ficar semelho, se calhar. Também não sei. Vocês ajudem-me nisto. Ah, um eu acho que põe essas características esses géneros todos se bem que eu, pá, vocês sabem que eu gosto de filmes de terror pensei que isto aqui fosse um filme de terror uh, e o próprio póster induz um bocado nesse sentido e não tem nada a ver uh, mas sim é mais pá, tem a ver com bullying as pessoas a, a gozarem com ela pá, muito triste uh, na realidade uh, mas o filme é interessantíssimo eu gostei bastante, é espanhol uh, é interessantíssimo, eu gostei Conselho, uh, mesmo para aquelas pessoas que têm medo de sustos, não tem, não tem, não tem nada disso. Tem uma ou outra cena com sangue uh, e depois a rapariga também teve, uh, pá, tem, não é o azar, armas, é uma rapariga obesa, ainda por cima, ainda por cima, quer dizer, por acaso os pais têm um talho e então às vezes gozam com ela, por causa dela estar, no, estar tiram fotos dela no talho. Uh, uh, o pai ela é, uh, é faz os trabalhos de casa por exemplo no balcão de talha tá lá com a família né que é é talha familiar pá, tem várias cenas tristes e mesmo algumas algumas partidas que lhe, que lhe fazem são pá, coisas um bocado tristes é o que eu tenho a dizer mas é um é interessante, filme interessante
0: nesse eu não sei qual é o, o nível de idades portanto que aqui é retratado não não, não sei ah, este mais aqui é só um miúdo, já ter pai 14, 15 anos. 14, 15, pronto. Uh, Digo eu, não, não sei, eu, honestamente. Os jovens são muito mauzinhos uns claro. para os outros, especialmente neste âmbito escolar e tudo mais. Percebes? Tipo, se não pertences ao grupo, és contra pois. o grupo e, e basicamente sofres de bullying, não é? Uh, Sim, depois, um pouco, depois um pouco tens assim.
1: sempre uh, o grupo das meninas da, das meninas bonitas não é? é as das pop pop, são três essas são, tão, Pelo menos duas delas estão sempre a gozar, sendo que a terceira era uh, a, menina, a amiga de infância de, 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 pois, da Sara, pois, né? da atriz principal. Pois. Só que agora que está a loiraça bonita, uh, anda com, as, com outro grupo, não é? No entanto, não goza com ela. Não goza com ela, porque sente vergonha, não é? Quer dizer, era amiga dela e agora está a gozar Não com goza,
0: ela. não lhe manda bocas, mas ao mesmo tempo permite que as outras mandem, é, não é? Portanto, é, é, um pouco, é igual. É igual sentido, não é? Mas tu, tu vês esse tipo de comportamento e pensas, pá,
1: devias ter tido outra postura, porque agora a rapariga está ali triste e não sei o quê, e, pá, mas pronto, é o que é. Uh, mas é interessante, pá. Eu sei que a audiência não gostou muito, estive aqui a ver no, no, no Rota não gostou muito, uh, se calhar porque estavam à espera de uma coisa diferente, mas eu gostei, eu gostei, gostei bastante. Por isso aconselho a quem tem alguma curiosidade, uh, pá, as interpretações são muito boas e. Um, e um bocado irritante algumas, algumas situações, mas pronto, é o okay. que uh, é. Chama-se porquita ou porqui, uh, porquinha, né?
0: mas não, não é? Sei, como como sei, pelo, pelo... Não sei, em português não sei qual ah, foi o título tipo que, que eles dirão, é, por, é É porquinha mesmo, porquinha em português. É porquinha. É, em português foi porquinha mesmo. Porquinha que traduziu. Piggy. Isto Dá para vários tipos de filmes, pois, Mas, por isso é que eu disse que ia ser sugestivo este <risos> título.
1: Mas não, não é assim vocês já te fizeste,
2: não devias ter desfeito, bastava só dizeres, o filme que eu vi porquinha, é porquinha. Né? E agora, eu disse, que assim eu comecei,
0: vocês ficaram todos... Tirem a vossa
2: ilação e passavas para o seguinte, não dizias mais nada, deixavas o uh, sabes como é que tu
0: Tinhas a certeza absoluta que este filme era para mais 18, era só meteres um número à frente. Porquinha 35, pronto, <risos> já sabes. É um dos maiores de 18, já sabes, não é? Exato, é isso. É era isso.
1: Porque a porquinha for... 1 já, já, já vai há muitos anos. A porquinha Exato. 1 está. Pronto, para terminar aqui um, a minha intervenção desta semana. Eu vou aqui falar de um filme que acabou de estrear na Apple TV Plus, chama-se Sharper, é o mais recente filme da Julianne Moore. Um, e o que é que eu tenho a dizer aqui sobre aqui este grande filme que esteve aqui no, 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 na blacklist das, dos, dos, dos guiões uh, eu, passo, eu vi, vi uma entrevista com o Juliano Mori e foi aí que eu soube disto que o, o, o argumento deste filme esteve, pertencia àquele grupo tão, tão conhecido de blacklist que são, eu não sei se vocês sabem, devem saber que são argumentos que são postos de lado que não são feitos filmes, mas que são argumentos que têm algum interesse ou criaram algum interesse na altura em que foram apresentados. Só que, entretanto, foram outros, outros trabalhos colocados à frente e estes aqui passaram para o lado. Depois existe sempre aí um, uma lista destes chamados blacklists e este aqui pertence à lista de 2020. Um, pronto, e então foi, foi feito o filme, uh, chama-se Sharper. Um, e é um filme interessante, gostei tem uma série de, de uma prestação, tem uma série de, 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 de prestações interessantes uh, umas mais conhecidas que outras uh, eu conhecia pá, a Julianne Moore, como é lógico e depois temos aqui o Sebastian Stein que conhecemos bastante bem dos filmes da Marvel que faz uh -huh. pá, uma personagem que agora não me recordo Winter Soldier o um
2: filme Fresh também
1: por exemplo um, e depois temos aqui assim outras personagens que não são tão conhecidas. Temos aqui um, um ator que se chama Justice Smith, que não é muito conhecido. No entanto, podemos ver, por exemplo, no filme O Mundo Jurássico: era uma das personagens, uh, e mesmo no, 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 no filme do Pokémon, o Pikachu Detective, ou não sabes oh, isso. Ah, não percebo nada destes filmes do, 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 do Pokémon. Pronto, também participou. Um, tem uma, uma, uma prestação bastante interessante este, este ator. Gostei muito dele, mas gostei ainda mais de uma outra atriz com quem ele contracena bastante, que se chama Brianna Middleton, uh, que interpreta aqui também uma personagem, curiosamente, que também se chama Sandra. Uh, pá, muito fixe esta atriz. Não, não, não conhecia uh, de lado nenhum. Quer dizer, a cara dela não era extremamente estranha mas não estava a ver se a conhecia de algum lado e depois fui ver e afinal não conheci de certeza que deve haver uma outra atriz muito parecida com ela pelo menos eu não a conheci uh, a atriz é espetacular extremamente bonita muito uh, muito a persona, ela, ela teve uma prestação extremamente cativante um, e que deu assim, um, um, um ar fresco aqui ao filme uh, Não todo o filme é interessante, o filme está, está dividido em vários segmentos uh, cada um dos segmentos uh, corresponde digamos, a uma destas personagens que eu acabei de falar uh, por exemplo esta do, do Justice Smith é o primeiro ele chama-se uh, Tom e uh, o filme começa com um subtítulo a dizer Tom e depois mostra uma parte da história em que a personagem, o foco central, é nesta personagem. Entretanto, muda de personagem e passa, por exemplo, para a Sandra. E, por exemplo, no caso dela, mostra o que é que ela fez antes de conhecer o Tom. Por exemplo, não sei se me estou a fazer a entender. Ou seja, temporalmente as coisas vão andando um bocadinho para trás ou para a frente. Não é cronologicamente tudo contínuo. É o é, não é, não é, a história não é toda ela contínua cada vez que muda de segmento depois tens que estar atento aos detalhes que é para perceber se aquilo se passou antes daquilo que tu já viste ou depois daquilo que tu viste uhum. ah, o que torna ah, o filme até bastante interessante nesse sentido agora uma coisa que também acontece é aborrece um bocado Existe, estes segmentos se fossem ligeiramente mais curtos acho que era mais interessante, porque imagina, eu estou para no segundo ou terceiro personagem e já estou um bocadinho cansada, porque já, estou um bocadinho cansado porque já me apercebi que ainda tem mais duas outras personagens para mostrar, isso aí é chato acontecer, ou, 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 ou seja, do meu ponto de vista, ou não faziam isso, mudavam só os segmentos, mas não davam os títulos do nome das personagens, que é para não... Para não, para não conotares logo nesse sentido, ou então pá, não, 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 não dizia nada e fazer uns cortes, davam ênfase ao corte, que era para te perceberes que havia ali um, um, uma mudança temporal um, mas, mas ainda assim uh, gostei do filme uh, embora tenha achado ali assim um bocadinho cansativo ali no meio, porque pá, vi que ainda faltava uma outra personagem, aquela parte da história estava assim um bocadinho mais um, aborrecida, digamos assim um, Continuei a ver e pá, gostei. Pá. O, aquilo tem, tem uma série de, de cenas. Eu não vou estar aqui a falar na plot, que é para não estar aqui a spoiler, mas tem uma, uma, uma série de cenas de mistério, que tem thriller, tem drama também que é ver, mas a parte do crime do thriller é o que mais, o que mais tem o filme. E, e a forma como a emprega é bastante interessante, porque cria uma série de dúvidas naquilo que tu estás a ver, tu não sabes se as personagens são bem aquilo que elas estão a representar, porque, pá, depois quando vocês virem o filme, se o virem, vão perceber que nem toda a gente é aquilo que está a mostrar-se ser, e o, o, que, o que cria uma série de, de, de situações, e te suspeitas e depois tu, enquanto estás a ver o filme, estás a tirar, a fazer as tuas relações e estás a criar as tuas próprias dúvidas e depois chegas ao fim e, e fiques pá, surpreendido se, 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 se não tivesse ido por aquele caminho ou não, não é? Vai, vai depender um bocadinho de cada um. Mas eu fiquei bastante surpreendido e gostei eh, até bastante da parte final. Só ali no meio é que achei ali assim um bocadinho aborrecido ali uma outra situação. Mas depois a parte final achei aquilo bastante interessante, eh, com um ritmo bastante interessante também. E com um desfecho fiz, pá, gostei. Não, 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 não acho que, que tenha sido um, um filme... Eh, não, não, não acho que tem sido uma perda de tempo. É mais isso. Às é. vezes acontece, uma pessoa está a perder já não sou o Pai.
2: único que, que vê as coisas sem, sem meio. Ou seja, tipo, o Eric há bocado perguntou <risos> se eu não tinha okay. meio nas coisas. Tanto no teu caso, tipo, achaste mais aborrecido, preferis não ter o meio do
1: filme. Opá! Oh, Algumas, cortar algum, alguns segmentos se calhar, eu compreendo okay. porque eles, mostraram, eles colocarem porque depois mais tarde percebes que aquilo que estava a achar aborrecido era um, uma, uma relação que estava a ser criada para te mostrar mais à frente outra okay. coisa qualquer Até, mas naquela altura ou era porque eu já estava pá, cansado, né? eu vi o filme à noite uhum. depois de um dia de trabalho, é natural que pá, já esteja cansado Sim. por si só e então a isso adicionou ali mais uma outra cena com mais calma eu até gosto de filmes calmos adicionou ali uma outra cena mais calma que me deixou ali assim um bocadinho, yeah. assim, um bocadinho cansado mas o filme está fixe. as expulsões estão, estão interessantes um, fiquei mais surpreendida mais surpreendido pá, hoje estou está a fugir pá, estou a ficar assim um bocado reflexo <risos> uh, fiquei mais surpreendido com o um elenco novo uh, tanto o Justice uh, Smith como a Brianna Middleton gostei bastante da, da prestação destes dois um, comparativamente com o Juliano Moura e o Sebastian Stan que nós já conhecemos de outras andanças uh, mas gostei mais por acaso de, das outras duas prestações uh, e pronto, olha é um, é um filme que aconselho pá, vivamente a que possam ver uh, e pode ser que não citam aquela parte aborrecida que eu achei no meio pode ser que não citam isso Ou e seja... tenha sido só, só culpa minha ok, não vemos o meio tá bem. sim, passam à frente um bocadinho passamos à frente do meio ah, mas o filme é fixe, pá. Tem a parte de segmento, dos segmentos está fixe porque faz-te pensar e aquela, uhum. cena, aquela cena que estás a começar um segmento novo, isto aqui também não divide em tantos segmentos quanto isso, são pai quatro acho eu um, é fixe porque faz-te pensar pá, isto aqui deixa ver os detalhes da situação que está a começar este segmento que é, que é para perceber se isto aqui se passou antes ou depois daquilo que nós já sabemos está fixe, é quase como aquela série da Netflix das cores que também é tudo trocado pronto, isto aqui é assim é uma Eu ordem mais scope, não é é isso aí, é, também existe esse, esse problema a diferença é que nessa série eles uh, mostram temporalmente o ponto de situação aqui não, aqui tu, o segmento muda e és tu quem tem de uh, prestar atenção para perceber onde é que uh, se enquadra aquilo sendo que isso é interessante e é, e é importante para tu situares na história ou seja isso deles não te dizerem tipo 10 dias antes ou 4 dias depois o facto de não dizerem isso é extremamente interessante porque existe uma outra situação tu estás um bocado na dúvida e só mesmo tens de estar a prestar atenção aos diálogos e é que tu percebes ai não isto aqui aliás eu tive que pôr no pause para explicar esta cena isto aqui passou-se nesta altura porque ele acabou de dizer isto, isto e isto e nessa altura ainda não tinha acontecido uma cena qualquer, está a ver? E isso aí, para mim, foi extremamente cativante uh, e por isso é que eu devo ter gostado uh, mais do filme, foi por causa desse, 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 destes detalhes uh, mas aconselho aconselho que vejam uh, que pode ser que gostem tanto ou mais que eu ou menos,
0: não sei sem a parte do meio <risos> se calhar Sim. gostamos eu, eu, eu encaixo aí na parte do menos, Luís, porque eu também vi o filme e não achei assim nada de interessante. É, uh... pois. <risos> sim, sim. Portanto, eu nem sequer eu nem sequer adicionei o filme aqui na, naquilo que vi, porque sinceramente eu vi e foi género: que... não vou falar sobre este filme. Este filme, whatever. Uh, eu não gostei muito. Pronto, foi, é um filme. Pronto, é um filme. Uh, é isto. Tipo, não... Eu pessoalmente não, não, não gostei. Tá, à espera de muito, mas muito, muito melhor. Sobretudo pela trama inicial acho que está formidável e estava mesmo à espera de uma coisa assim mais interessante em termos de de, de, de andamento. Uh, pá, não não gostei, não gostei muito isto tem uma hora e quase uma hora e 56 tem minutos, duas horas praticamente supostamente, uh, quase, quase duas horas e, e eu acho que isto tem uma hora e meia fazia-se um ritmo totalmente diferente, mais rápido e seria mais, mais interessante e mais aconselhável ou seja, tipo, estar-te a aconselhar uma coisa quase de duas horas quando tanto que não é, não é assim nada de é extraordinário mas pronto, enfim, whatever, eu não vou falar sobre este filme bem, uh, o que é que eu vi? estreou aí um filme uh, que nós até tivemos se não tivéssemos a fazer esta, esta cena dos Oscars, acabaríamos por, uh, por provavelmente uh, ter visto uh, eu, eu tive a oportunidade de vê-lo ao cinema fui vê-lo ao cinema Estou uh, a falar do o mais recente filme da Marvel, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. O que dizer relativamente a este filme? Uh, sinceramente, se nós formos ver a pontuação do Rotten Tomatoes, neste momento está a 47% da crítica e 84% da audiência. E eu estou mais do lado da crítica do que diretamente do lado da audiência. Este não é um bom filme da Marvel, no meu ponto de vista. Não é um filme, não é uma porcaria de filme, tipo aquele da Scarlett Johansson. Que Black Widow. Foi, 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 foi horrível esse. Esse Black Widow foi absolutamente horrível, no meu ponto de vista. Mas este, sinceramente, o meu conselho é não o vejam no cinema. Não vale a pena verem este no cinema. É gastar dinheiro, no meu ponto de vista. Não, não vale... O filme não é bom nesse sentido. O filme, eu não vou falar nada em termos da história, porque a história é um conjunto de imensos spoilers. Portanto, é difícil falar desta história sem falar em qualquer tipo de spoilers. Portanto, há logo imensos spoilers. Inclusive, este filme tem, uh, das piores coisas que eu acho que é, os posters têm todos spoilers. Todos os pósteres, não há um póster que, que tenha spoilers. Portanto, todos os pósteres, todos, todos, todos têm um grande spoiler. Uh, para quem conhece minimamente, para quem viu as séries da Marvel, sabe exatamente sobre o que é que esse filme se trata. E, e sobre o é que o mais engraçado disto é como é que tu num póster, ok? Como é que tu num poster tens um, o vilão, ok? Porque é isto. Tipo, já não estou a dizer aqui nenhum spoiler tipo, é, 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 o que, é o que a Marvel decidiu fazer okay? como é que tu no poster tens o vilão e toda a gente sabe quem é o vilão se tu seguires as séries uhum. da Marvel e no filme estás metade do é filme o... a, fazer <risos> a fazer suspense para quem é o vilão isto faz sentido na vossa cabeça na minha não faz okay? tu já sabes quem é o vilão sabes perfeitamente que é que aquela personagem vai surgir, e estás metade do filme a, a, a tipo, e vocês nem imaginam, é um, uma pessoa muito má. E depois vais <risos> para o outro lado e, ai, ah, vocês nem imaginam, é, 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 esta personagem é muito, muito má. É, é, é pior do que, do que aqueles disseram. E depois vai, é pior do que, do que os outros disseram e o que os outros disseram. E tu ficas qual é a necessidade disto? Sinceramente, qual é a necessidade Se... de fazer um suspensos sobre uma coisa que está no posta? E para isso não metiam num póster, não é? Não metiam num póster e assim as pessoas iam para o filme sem perceberam o que é que era e chegavam ao filme e diziam: Olha, este vilão, ok? Aí fazia sentido. Agora metem num póster, no trailer, em tudo que aparece, tudo que aparece deste filme, está escancarado o, o, o vilão? Não faz qualquer espécie de sentido. Isto, no meu ponto de vista, obviamente que não são todos os filmes da Marvel assim, eu sei, Tanto eu dou sempre o benefício da dúvida. Mas eu, pessoalmente, acho que ultimamente tenho gostado mais de ver os filmes da DC do que da Marvel. A DC tem demonstrado um esforço enormíssimo para nos manter entretidos durante aquelas duas horas, ou etc. A Marvel não. Já sabe qual é a receita e então sabe que pode meter uma pitada de comédia, uma pitada disto, uma pitada com outro, uns bons efeitos especiais, etc. E nós vamos estar ali a comer pipocas e a ver aquilo para isso não vale a pena ir ao cinema ficas em casa e vês em casa este é um filme que eu no meu ponto de vista acho que é dos poucos filmes da Marvel que tu não tens que ir ao cinema, é um gasto de dinheiro ridículo, atualmente o cinema também não está barato, portanto é um gasto de dinheiro ridículo para tu vês este Ant-Man com Wasp Mania, sinceramente não aconselho portanto este filme esperem que saia, se tiverem subscrição da Disney Plus, venham aí Portanto, isto daqui a um mês, um mês e meio, máximo, acho que na loucura, dois meses, e não deve levar tanto tempo, está disponibilizado. Porque também eles não devem ter recebido, daquilo que eu vi, este filme não fez grande coisa em termos de dinheiro portanto, nos primeiros fins de semana, normalmente costuma ser, assim, um bilheteiro, as grandes, é onde eles conseguem ver as projeções, se vai ser muito, se vai ser pouca etc. Este filme não fez grande coisa. Não despertou uh, interesse? Não, não, de forma alguma. E eu tenho pena. Eu tenho pena porque o primeiro Ant-Man, o primeiro, tá
2: primeiro,
0: tá primeiro tá? Ant-Man está fantástico, é um dos poucos yeah. filmes que eu digo muitas vezes que fui ver sem qualquer expectativa, sem absolutamente nada, que não e pronto, e é, e é isto. Eu percebo que este também é o um primeiro do novo universo, ok? Da nova saga, ou sei lá como é que eles chamam é o ciclo, ou sei lá como é que eles chamam esta fase... É a fase, pronto. Ou seja, este é o primeiro desta fase. Okay? Esta fase vai ter mais três ou quatro filmes, ou assim. É Portanto, este é o América. primeiro. A ok? Passar. Pronto. <risos> Exato. <risos> <risos> um, mas o que é certo é que eu pá, estava à espera de muito melhor, sem comparação. Uh, enfim. Uh, Há uma coisa que eu pessoalmente não gostei, que é quase todo o filme é passado com CGI. Quase todo o filme é assim. Pois. Porque não tem sei. cenários reais, digamos assim. É tudo sei, é capaz de crime, ser chato. crime e blue screens e mais não sei o quê. Tipo, é tudo CGI e efeitos visuais. Portanto, infelizmente, pá, não, não foi aquilo que eu, que, eu, que eu estava à espera. Por isso, comecei logo a semana com o pé esquerdo. Não é? Pronto. Um, posto isto... Uh, só para tentar uh, acalmar aqui as coisas acabei por ver, porque já, já, já tinha começado algumas semanas atrás, mas acabei por ver uh, ou oh, acabei por finalmente ver o último episódio, uh, na altura eu penso que o Luís falou, mas não sei se tu terminaste ou não de ver a segunda temporada de Gossip Girl Luís, não sei se viste ou não tudo.
1: Apá, não, não, não gostei não, não estava a gostar vi pai metade, talvez uhum. acho que não sei se vi até o Natal, vi até o Natal, depois houve aquele
0: hiato. No Natal uhum. acho que não vi mais, acho eu. Pronto, eu acho que é um conjunto de 10 episódios, não estou em erro. Deve portanto, ter visto 5, pai. Tem. É, um, portanto eu, eu, eu vi agora a segunda temporada. Confesso que não gostei tanto como a primeira temporada. Estou obviamente a falar do Gossip Girl, portanto esta nova reinvenção de 2021, não é? Não é Gossip Girl desde há 50 anos atrás, entre aspas. Um, mas uh, efetivamente esta segunda temporada não não está assim grande, grande espingarda, Eu não dizer. Não, 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 está muito interessante. E depois ainda por cima, estes episódios de Gossip Girl são bué de longos, é uma hora quase, às vezes 50 e tal, é, episódio, 50 e tal minutos etc. Para estar é, a brincar, não. é pois tipo, é, é assim, já na primeira temporada tínhamos visto aqui uma interação que às vezes chateava um pouco, que era Uh, ficavam inimigos, depois uh, uh, confusão, 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 confusão no final do episódio já estavam amigos depois começava um novo episódio, ficavam inimigos confusão, 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 ficavam amigos pronto, enfim, mas era interessante era uma coisa nova, sei lá, pronto uh, uh, foi interessante nesta segunda temporada, sinceramente uh, foi um bocado esquisito e sinceramente é assim eu compreendi que eles quisessem causar um hype do Caraças, ok? porque efetivamente estava uma não, e, e, e a forma como acaba, sobretudo, ok acaba ah, okay. de uma forma que tu não estás à espera. Foi tipo, ah, entendes? E por um lado até achas que isto foi um bocado parvo, mas por outro lado, ok, tudo bem, acabou desta forma. Mesmo o último episódio fica tipo as coisas um bocado meio abertas, mas pode não haver mais. Ou seja, efetivamente eu acho que eles fizeram de forma que já não vai haver mais nada, estás a perceber, mas pode ficar aberto. Eu não sei o que é que eles vão decidir, o que é que não vão decidir. Olha que eu acho
1: sei. que tinha visto uma notícia qualquer relativamente a Gossip Girl, agora que falas. Não sei, Mas não é, sei. pode ter sido impressão minha. Mas pois, não, tinha visto não... que tinha sido cancelada a série, mas pode ser, pode ser impressão minha.
0: Pois, sinceramente, não, não, não sei. Não sei como é que vai ser. Uh, mas, uh, mas realmente o final, portanto, deixou assim um bocadinho em aberto ou fechado ou sei lá o okay, que, enfim... Outra série que eu entretanto também vi que estreou aí a segunda temporada e esta por acaso eu estava com algum, com algum interesse e é uma série que pá, se forem rápidos o suficiente conseguem a ver aqui na plataforma gratuita que nós temos em Portugal, louvado seja o senhor a é RTP Play, não é? é? Que a RTP Play realmente já nos... Uh... Uh, deixou aí algumas pérolas, não é, fantásticas, totalmente de borla, portanto, quer dizer, borla entre aspas, porque nós acabamos por pagar por outras vias, mas pronto, não tem um custo à frente. Uh, <risos> São os impostos. Uh, sim, ao fim acaba é isso, não é, portanto, é um, é um canal que é público e, e, e tu pagas, fazes parte de viver numa sociedade. Um, e, efetivamente, este serviço acaba por ser um serviço, eu acho, que de até bastante qualidade. Um, em que eu tive a oportunidade de ver aqui a segunda temporada eu já tinha visto a primeira temporada já tinha falado até dessa temporada que até achei bastante interessante e, e até estava bastante dinâmica e tudo mais do um, uh, Maré Negra ou seja, Operação Maré Negra ou, 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 uhum. assim. é, uma, é uma série espanhola mas que tem muita interação também com atores portugueses uh, já na primeira temporada portanto houve aqui uma interação com alguns atores uh, e atrizes uh, portugueses portugueses, uh, brasileiros uh, entrava e, a Luciano Muniz desculpa. não entrava
1: na primeira temporada sim, né? sim, na, primeira sim temporada. na primeira temporada, ah, temporada
0: entrava a Luciano Muniz em que na segunda temporada temos aqui a Soraya Chaves uh, que entra uh, assim como o outro um <risos> <Diz? risos> foi um upgrade diz? foi um upgrade olha, é que temos é, é que temos Aqui alguns personagens bastante interessantes. Temos a Soraya Chaves, nessa segunda temporada. Temos o Pepe Rapazote, também, que uhum. entra. Um, e temos a Esther Acebo, que, para quem não sabe quem é que ela é,
1: ah, essa ela
0: é. é a atriz que participou no Casa de Papel, ok? E que faz o papel de... Nairobi, acho eu, não é? Não, não é Nairobi, não, 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 não. É aquela que é prisioneira e que depois virou-se e ficou amiga deles, digamos assim.
1: Ah, sei, era... É, Lembras-te? É, lembras Estocolmo. Se Estocolmo.
0: Era de... não sei se era Estocolmo. Estocolmo.
1: Era, porque é o síndrome de Estocolmo foi por isso que lhe puseram esse
0: nome. Ah, se calhar, se calhar, se calhar, é para aí. Um, era a Mónica, fazia a parte, de, fazia como Mónica, não sei das contas. Um, mas esta atriz é uma atriz uh, fantástica, pelo menos achei a atriz fantástica na, na, na Casa de Papel, um, e participa também aqui nesta, nesta Operação uh, Maré Negra. Acho que é só Maré Negra, em espanhol é que é Operação Maré Negra. Um, eu acho que esta série está na primeira temporada eu achei sinceramente que estava muito interessante ok? e queria aqui alguns uh, uh, deixem aberto, é uma série que conclui-se bem, digamos assim, numa primeira temporada a primeira temporada tem 4 episódios minha gente, a segunda tem 5 ok, tipo, não é a, de... a primeira temporada
1: é inspirada em fatos verídicos, achou, não é?
0: Exatamente a primeira temporada a tem acho fatos que não, a primeira é fatos verídicos mas a segunda também poderia ser percebes? porque acaba por, eh, por ser muito daquilo que nós ouvimos falar e tudo mais e isto foi feito em parceria também com a polícia eh, portanto foi uma série que foi baseada em, em alguns factos verídicos porque foi feita com a polícia e tudo mais eh, portanto esta série eu achei bastante, bastante interessante esta segunda temporada eu aconselho mesmo muito, a verem esta, esta série, a primeira temporada vê-se não estante, é uma série em que se fala, lá está este misto de língua espanhola, português, com sotaque português de Portugal, português de Brasil, portanto e por aí, a segunda também, esta segunda temporada aborda um pequeno tópico da primeira temporada, que ficou ali em aberto, e aproveitam muito bem, no meu ponto de vista, para falar nesta segunda temporada. Vão buscar personagens da primeira temporada, metem nesta segunda temporada, personagens novas também que entram. Achei muito interessante, muito inteligente, acima de tudo. E é muito interessante, toda a história que é contada é muito interessante. Deixem aberta para uma terceira temporada, sinceramente. Acho que é capaz de ter até uma terceira temporada, se for bem recebida. Uh, e como disse, portanto, está disponível gratuitamente eu não sei, portanto, porque efetivamente não me recordo se a primeira temporada está disponível também gratuitamente na RTP Play, não sei sei que a segunda está, não tenho a certeza se a primeira está ou não mas esta é uma série também que se encontra na Amazon Prime Amazon Prime ok, okay. na Amazon yeah. Prime Video, também está lá quem te fizer a subscrição, quem tiver uma subscrição Pode também ver desta. Ou desta se tiver, forma. Com
2: quem partilhar a, a conta também. Sim, a Amazon
0: Prime Vida ainda permite a partilha, por isso aproveita enquanto for possível que isto cheira-me que vai tudo uh, pelo mesmo, mesmo caminho. É, vai tudo pelo mesmo caminho, estou a ver que sim. Um, e pronto, e, e, pá, vale a pena tudo isto que eu mencionei, sinceramente, acho que vale a pena. Eu queria simplesmente dizer aqui um, um, um pequeno, terminar aqui com um pequeno uh, stand-up comedy que eu vi que já havia há algum tempo, mas que vale a pena, ok? Portanto, é mesmo um daqueles stand-up comedies que vale bastante a pena. O stand-up comédia é o Andrew Santino e ele lançou um, um, um especial recente que se chama Cheeseburger, Ok. Um, e uh, para quem não sabe muito bem isto está disponível no Netflix por isso aproveitam o mais rapidamente possível ok um, este Andrew Santino para quem não sabe quem é uh, eu e o Luís uh, recordámo-nos uh, bastante bem dele porque ele participa numa das séries que nós vimos que é o, a série Dave que eu também já aconselhei aqui muitas vezes em que ele é o gestor ou o manager ou o agente ou sei lá o que é, o agente do é o agente, o agente aqui do, do Dave, que é um indivíduo que, portanto, na vida real chamemos assim, portanto ele é ele é comediante, é ator mas é comediante eu acho que este não é o primeiro stand-up comedian dele se não estou em erro não, não sei, não fui pesquisar mas penso que não é o primeiro stand-up comedian dele ou então pode ter participado às vezes naqueles stand-up comedians que juntam vários e etc portanto, mas eu já vi algumas coisas dele por aí espalhadas e ele portanto neste stand-up comedian neste stand-up comedy show eu acho que está espetacular acho que vale super a pena Uh, sobretudo porque uh, acho muito engraçado quando eles dão um nome a uma cena, okay? eles dão um nome a um especial, não é? Ele dão o um nome de cheeseburger. E tu não fazes a mínima ideia <risos> o que é que ele vai construir com isto. Estás a perceber? Ou seja, tu não fazes a mínima ideia. Tu dizes cheeseburger, sei lá o que é que ele vai fazer com isto. Não, não faço a mínima ideia porque lá está, pode ser mesma coisa. E é muito inteligente a forma como ele faz. Ou seja, a forma como ele desconstrói as coisas para depois... E depois adoro aquele pormenor de... Ele disse uma coisa no início e depois tu esqueces porque entretanto ele disse te mais outra, duas ou três piadas e mais não sei o quê. E depois entretanto lá no fim vem buscar aquilo que disse no início e junta tudo e tu encaixas-te encaixas na perfeição naquilo, naquilo que ele disse. A fica este tipo, fogo este gajo, que efetivamente tinha toda a razão naquilo que, naquilo que diz. É muito interessante e muito atual acima de tudo. Portanto, os temas que ele fala são temas que são fraturantes vá na nossa sociedade atualmente e nesse sentido também eu gostei bastante de, de, de ver este stand-up comedy. Portanto, uma pequena menção, tendo em conta que estamos nos últimos dias do Netflix, não é? Por isso <risos> é aproveitar. fica aqui, é aproveitar, ok? Aproveitem aqui para ver este, este bocadinho e comer este cheeseburger do Andrew Santino que, que vale, vale super, super a pena. E pronto, não, não falo mais nada, não digo mais nada relativamente a, a, a filmes ou séries que eu tenha visto, isto porque também vemos um grande filme, grande no aspecto do tamanho dele, que tem uma enormidade de filme, <risos> é, o resto já vão saber se eu gostei ou não. Uh, mas vamos agora falar uh, do filme da review. portanto vamos então para a review do filme Elvis.
2: Our country itself is sick, it's lost its sense of even its common decency.
1: You
0: That moment, Elvis the man was sacrificed, and Elvis the god was born. I'm gonna show you what the real Elvis is like tonight. If you're looking
1: for trouble? You came to the right place.
0: looking for trouble?
1: You look right in my
0: face. He had no idea what he had done. To promote you, Mr. Presley.
2: Tomorrow, all of America will be talking about my war.
0: Who the hell is there? Crying all the time. Elvis
2: Presley.
0: If you don't do the business, the business will do you. And they'll do what I want to do. Sing the music that I want. Don't play it out. Elvis é o filme que, portanto, é, digamos, quase um dos filmes sensação, uh, portanto, já saiu, como falamos no início do podcast, já há bastante tempo, já estreou há bastante tempo, uh, um filme que teve bastante sucesso, eu acho que teve até se calhar mais sucesso quando, esteve, quando saiu fora do cinema no sentido em que estava disponibilizado nestes vídeos on demand e nas plataformas para serem vistos quem tiver HBO Max portanto também tem disponível lá o filme para ser visto por lá portanto eu acho que a partir daí teve outro sucesso porque também coincidiu com, aqui com a, com a situação do, do, dos Globos de Ouro por exemplo Okay, portanto, os Globos de Ouro, como foram logo aqui no início do ano, eu acho que este filme está a ter aqui uma segunda onda de gente a ver o filme, porque realmente, os Globos de Ouro, ele ganhou com melhor ator e tudo mais, então as pessoas acabaram por sentir curiosidade e, 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 e ver este filme. É um filme que, portanto, tem aqui o Austin Butler, não só, mas também o Tom Hanks, portanto, estas duas personagens, digamos que são as duas personagens principais deste filme, e agora estou curioso para saber tendo em conta que nós somos conhecidos por não gostar muito de musicais, não é? Porque nós não gostamos muito de musicais mas quero saber, Lázaro, a tua opinião relativamente a este, a este Elvis. Em primeiro pergunto-te, talvez se estás arrependido de só o teres visto agora ou, uh, pá está tudo bem, está tudo ótimo O que é que achaste? Um bocadinho
2: Eu acho que, que por acaso já eu, eu andei durante muito tempo um... Lá está, tipo, tendo as plataformas, eu descarreguei o filme para ver uh, na no, 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 no HBO Max porque mal, mal o filme saiu para os cinemas e depois, com o tempo, acabou por passar para a plataforma e eu descarreguei. Depois, com a situação toda de nós andarmos a ver outros filmes, acabei por nunca o ver porque depois vi, tipo, 2 horas e 40. Jesus, tipo, castigo! Uh, <risos> que mesmo, -me mesmo uh, tipo, que chapada. Uh, a verdade é que. Depois de, de, de começar a ver o filme, a única coisa que eu posso dizer, apesar de ser um bocadinho contra a cena dos, 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 dos filmes musicais. De, de musicais e por aí fora, este aqui foi música para os meus ouvidos, honestamente, porque o filme está é? é, <risos> bem construído em, várias, em, 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 em vários aspectos, ou seja... Na parte da narrativa, adorei aquela parte de ter as duas vertentes a serem narradas por duas pessoas diferentes. Isso encaixou lindamente. Adorei a parte de como o grafismo se foi unindo com toda a temática, com toda, com toda a história, com toda a brincadeira daquele circo que existe que é ali retratado, que é principalmente a personagem do, do, do Tom Hanks, que, que acaba por ter... Por ter se calhar essa parte mais visual do circo. Enquanto que o, um, o, uh, o Austin Butler acaba por fazer a parte um bocadinho também sombria da, da personagem do, do Elvis. Um, opa, as expressões dele são qualquer coisa de espetacular. Eu acho que agora percebe-se porque é que o... o voz há um bocado. Acho eu que, que... Se não estou em erro, foi em, em off que estavam a falar de se tem o sotaque ou não ou coisa parecida... O sotaque mal era se não ficava preso ao, ao, ao ator, porque a forma de como ele interpreta a personagem, a mim, fez-me pensar, tipo, cara é mesmo o Elvis que está ali ou é, ou é o ator? Porque, efetivamente, ele fez ali um bom papel, muito, a personagem muito bem desenvolvida, mesmo toda aquela parte de termos uma fotografia uh, com, com um estilo muito termos uma, uma imagem com, com, a, com aquela a cena da aberração cromática que se vê normalmente naquelas objetivas da altura, extremamente antigas, em algumas partes de quando estamos a fazer a cobertura da, 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 de, um, de um dos concertos, ou de uma das cenas que estão a fazer, ficar ter dois critérios, um critério em que é a câmara do ponto de vista do ator e a câmara do ponto de vista do realizador e depois a câmara do ponto de vista do público, que é o que vê na televisão com aquelas coisas meias maradas, com aquele, aquele verde a contornar a, 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 a personagem e o rosa e o azul. Ou seja, aquilo acaba por dar um toque distinto, acho eu, a pelo menos à parte da fotografia. A parte da música está bem construída... Tá, tá, opa, era o que era de esperar aqui neste caso se não tivesse bem construído também não estava a fazer o efeito, por assim dizer de um filme dedicado ao Elvis ou seja, não é dedicado ao Elvis mas dedicado também um bocadinho à vida dele à vida da personagem de quem ele foi à vida do que ele teve um, com, com a família também que também está aí retratado agora percebes também a, a densidade, temos 2 horas e 40 minutos num filme como este porque não dá para passar por uma vida de uma pessoa com um historial tão grande na, na, na criação da música e na revolução em, em si da música, sem passarmos pelas várias partes que envolvem a família, que foi uma, foram pessoas importantes para ele, do manager dele, da, da, das pessoas com quem ele trabalhou, do final de carreira, de onde ele foi encaixar ali no International. Acho que aqui eu não considero tanto como um, um musical considera mais como um filme biográfico que tenha pontos, apontamentos musicais ali pelo meio por isso esta parte quando eu digo de foi música para os meus ouvidos efetivamente foi porque a mim deu-me gosto ouvir toda esta história e toda a forma de como ela foi construída e como uma música também encaixa lindamente com esta ambiência da história por isso, acho que o filme está bem conseguido é perceptível, porque para mim sinto que já devia ter visto há mais tempo não devia ter adiado, mas também lá está tipo, encaixar um filme de 2 horas e 40 numa situação destas, claro que depois se tu estiveres cansado, é como diz o Luís perdes o meio um, e não queres ver o meio, ou estás cansado demais para ver o meio e só vês o princípio e o fim pronto, e aqui neste filme faz sentido te ver o princípio, o meio e o fim um, porque o filme está muito bem feito faz sentido estar aqui com, 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 com o ator que, que, que é na, na, no papel principal, acho que não via outro, honestamente, não estou a imaginar outro. Acho que ele encaixou ali lindamente que nenhuma luva. O Tom Hanks também, a caracterização dele está qualquer coisa espetacular. Uh, as cenas de perfil dele, acho que encaixaram lindamente. Um, e pá, acho que o filme, neste aspecto, acaba por ter muito, muito, muita densidade e ser muito completo nesse aspecto. Por isso, opa, eu acho que já devia ter visto há mais tempo, um, e faz todo sentido aqui estar nomeado em vários aspectos para os Oscars, tanto do, do melhor ator como de, 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 de melhor filme.
0: Ok. Luís, da tua parte, acabas por concordar com o Lázaro, a nível de já deverias ter visto este filme, ou olha, vi agora e correu-a também. Se calhar mais a segunda
1: opção. Uh, é um filme que... <risos> confesso que é um filme que pai, não achei espetacular o filme um, compreendo, apostar, compreendo todo, 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 todo todo o ênfase que, se estão, a, que estão a dar aqui ao, ao, ao Austin Butler ele de facto tem aqui uma prestação extremamente interessante um, se bem que eu, pai, eu, não sou, eu, eu, eu não sou da época do, do Elvis Presley porque eu não faço ideia qual era o comportamento que ele tinha e se este aqui estava fidedigno ou não, mas aparentemente está. Uh, compreendo então, se assim é, compreendo uh, que, que, que estejam aqui a, a elogiar uh, o, o ator. Pá, eu não o conhecia, eu só o conheci uh, de uma série que eu não gostei, da MTV, de Shannara Chronicles. Foi a primeira vez que eu vi este ator. Uh, não gostei. Do ator na altura em que o vi, por isso eu também estava aqui um bocado reticente se ia gostar ou não dele aqui, mas pronto, pá, é, é o que é. Uh, não gostei muito da, 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 do, do Tom Hanks, confesso. A personagem é muito interessante, a do, a do aqui do agente do, do Elvis. No entanto, eu se calhar preferia que fosse outra atora a interpretar aquela personagem. Eu achei, pá, não, a, mim, a mim pessoalmente não me convenceu. Uh, o que eu mais gostei na realidade do filme para além da prestação aqui deste ator do, do, do Austin Butler foi realmente a história uh, havia aqui muita coisa que eu não sabia pá, não sabia as raízes do Elvis Presley as inspirações uh, achei uh, interessante uh, a, a, a forma como ele criava as músicas um, a forma que pá, eu desconhecia Uh, toda 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 a controvérsia da forma dele de dele se apresentar não não sabia que, que que ele era proibido de se mexer no palco por exemplo eu não sabia disso achei isto extremamente interessante achei pá, curioso uh, algumas mortes emblemáticas que foram mostradas ao longo do filme pá, Sharon Tate Kennedy por exemplo Martin, uhum. o Martin Luther King achei que fiz mostrarem que assim e eu nos mostrando temporalmente mais ou menos um, um, em que fase é que estava da vida dele. Achei isso, isso, isso fixe. Agora hum, toda aquela cor exagerada não gostei. Eu não gosto pá, não gosto muito disso, confesso. Que pá, aquilo ali era tudo muito colorido. Uh, pá, para mim era demasiado berrante. Lá está, se calhar era assim as cores, né? estava a mostrar as cores que era, mas para mim o filme, o filme tinha, tem, tem demasiada saturação para o meu gosto. Um, a nível de som pá, tá fixe pá, eu vi com fones e achei, achei muito fixe tem um som fixe um, achei porreiro a forma como o som era uh, ou as músicas eram entrelaçadas entre aquilo que eu ouvia enquanto criança e aquilo que ele estava a cantar pá, tudo tudo que tem a ver com o som eu gostei bastante o que tem a ver com a imagem não gostei tanto a pá, cenografia pá, pá, tá fixe Aquela, aquela componente gráfica que o Lázaro estava a falar, está fixe, mas tá, pá, tudo muito exagerado. Achei interessante uma outra situação, um outro detalhe, mas pá, houve outras, outras... alturas alturas, para mim era muita coisa. Uh, pá, mas compreendo, compreendo o, o facto do filme estar onde está. Mas para mim, uh, enquanto pá, um gosto pessoal, pá, primeiro Elvis não me diz grande coisa, não é? tenho que confessar que não era um, um cantor que eu pareci, uh, mas gostei de, pá, a mulher dele, pá, eu conhecia a, 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 a filha dele, por exemplo, a filha dele já é, da minha, já é, já é mais da minha geração, uhum. se bem que ela é muito mais velha que eu, mas, <risos> pá, eu lembro-me dela, da filha dele, lembro-me da, da mulher dele, está a perceber, e ele já não. Uh, mas, pá, mas ainda assim, pá, não, não desgostei do filme, gostei mais mais no sentido de cultura geral, Gostei mais de ver o filme mais, nesse, mais, mais nessa vertente da cultura geral do que propriamente do filme enquanto filme. Uh, mas pá, para mim trocavam ali, baixavam a saturação do filme, trocavam alguns componentes gráficos e o ator o Tom Hanks e para mim o filme estava fixe, estava melhor. Pá. Até porque pá, o, ato, o realizador, eu não conheço assim, pá, só vi o Austrália deste realizador que já tem pá, aí 20 anos. <risos> não vi mais nada dele mas pronto, olha, é a minha apreciação um bocadinho mais triste mas pronto, é o que é <risos> ah, triste, não diria não, triste. Pronto, é, tua, é, é tua é o que é
0: é a tua apreciação, exatamente ora bem, hum, da minha parte este filme de lá está eu achei a narrativa um bocado diferente estava à espera de outra coisa sinceramente, ou seja, não estava à espera que a narrativa começasse da forma como começou sinceramente, apanhou-me de surpresa a narrativa ser desta forma, ser contada pela pessoa que é, ou seja, não estava à espera, estava à espera de sei lá, de, de não haver isso sequer, portanto, de simplesmente uhum. contarem uma história naturalmente. Portanto, sem, eu também sem, eu
1: também, também sem achei cidade. que ia ser assim,
0: sim. Ou seja, realmente aquilo foi para mim uma surpresa, porque em, no momento inicial. No momento logo inicial, quando começa a história a ser contada e tudo mais, eu estava um bocado farto. <risos> <risos> tipo, vai ser assim? A sério? Que seca? Uh... <risos> portanto, assim, um bocadinho... Uh... Epá, não estava com paciência, digamos assim. Mas, entretanto, as coisas até foram evoluindo e tal, portanto, a narrativa foi acontecendo, portanto, e aí nós, de alguma forma, fomos conhecendo o Elvis, não é? Portanto, ele, desde, desde os primeiros palcos que ele atuou, tipo, aquilo parecia quase um, um fim de ano daquelas escolas secundárias, é. ou sei lá o quê, não é? Tipo A passagem de, do período. É, é qualquer coisa <risos> assim. É, e depois, é, é, portanto, claro, obviamente, depois a esgotar é, é, concertos em todo em todo, todos os Estados Unidos mas uh, um, achei interessante lá está, é uma personagem que eu desconheço o Elvis não é uma pessoa que eu, que eu conheço sabia que tinha bastantes influências uh, por parte da música uh, afro-americana portanto a música mais jazz uh, mais blues, blues R&B por aí eu sabia que ele tinha esse, esse, essa, essa mistura o tipo assim. gospel,
1: coisa que eu também estava desconhecido. Uh -huh. yeah.
0: Sim, 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 uh, é bastante. bastante. Ou seja, realmente eu achei sim, interessante, inclusive da forma como foi contada no, uh, no filme, que isso também achei bastante interessante, que eu acho que corresponde à verdade: que é nem só gente uh, preta é que está tipo nos guetos e não sei quê. Não, são pessoas pobres, é diferente. Sejam brancos, pretos, amarelos, não interessa. Ou seja, as pessoas pobres vão todas lá para os guetos, arrumados pela sociedade, entre aspas, lá para não fazer que não barulho. quer ver, não é? não é? Pronto. E então ele acaba por interagir com toda aquela cultura que tinha, não é? Um, que achei bastante interessante isso, ou seja, essa história toda que é contada, pa, achei formidável, sinceramente. O crescer dele, de digamos assim, achei formidável. A ligação que ele tinha com a família também, achei bastante interessante. Um, e depois, pronto, acaba por viver aquele sonho americano, não é? Que, pronto, uma pessoa já sabe, não é? Quando o dinheiro começa a aparecer, as coisas começam. A, 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 a entornar-se todas, digamos assim. Um, a nível musical, muito interessante, eu acho. Tanto assim como o Luís estava a dizer que viu com fones e que pá, a musicalidade estava boa, etc. Um, eu achei a musicalidade também bastante, bastante boa. Um, há aqui um pormenor que é eu, eu, eu gostei bastante daquela primeira apresentação lá naquele Ice school musical ou whatever. Tipo, gostei bastante disso, sinceramente, daquele momento em que ele começa a contorcer-se todo e a mexer uhum. as pernas e descobriu ali o, uhum. quase o pote, o pote mágico, não é? E gostei bastante da forma como eles eh, mostraram a reação das pessoas, <risos> sobretudo das mulheres. Achei isso delicioso, muito interessante. Aquele aquele grito que existe de um sem só é? a, -se, a conter se e de repente ah <risos> é, <risos> é, tá, mas... Ou seja muito engraçado sinceramente é um, pa muito giro é, todas essas partes e as partes musicais espetaculares. Desconhecia aquela parte. Isto não vou contar porque, pronto, não é muito spoiler. porque é a vida dele, mas pronto. Desconhecia aquela parte em que realmente ele, durante aquele período, houve ali um período que ele esteve fora. Ok, desconhecia Sim. aqueles dois Sim. anitos e não sei o que é que ele yeah. esteve fora. Desconhecia completamente. Até achei Também. que, tipo, alguma vez vai acontecer. Não vai acontecer. Está o Elvis, não é? Não, não é o Elvis, mas até antes do Elvis ser o Elvis. Ok, mexeu, o pelvis, <risos> então, mexeu a coisa... pelvis. Olha, pumba. Portanto, muito, muito interessante tempos. saber e aprender isso, ao fim e ao cabo. E concordo com o Luís no aspecto em que este filme é muito uh, didático nesse sentido. Ou seja, para quem não conhece o Alves, uh, como ele foi, uh, portanto, acho muito interessante toda, toda essa história. Inclusive a própria história do meio que, meio que rock and roll, não é? Meio que... Uh, no sentido em que... Pá, Rock and Roll na altura era como uh, atualmente, era sei um lá, consumir, consumir drogas, estás a ver? Tipo, é drogas pesadas, é tipo isso, estás a ver? Tipo, era visto mesmo como uma coisa tipo, não podes ir aos concertos de rock and roll, com aquilo é uma doença e não sei quê, pá, pá, pá. É uma coisa que é difícil de perceber, ou pelo menos para mim é difícil de perceber, mas se calhar este filme fez-me mostrar que, OK, numa sociedade extremamente conservadora, Realmente, existir aqui um indivíduo que se mexe da forma como se mexe e tem aquela vozeirão, porque o gajo tem um vozeirão, também, uhum. diga-se passagem, um, e, tipo, é um artista e não sei quanto, se acaba por mexer ali muita coisa, não é? Portanto, ainda por
1: cima era um branco que estava a cantar músicas que os brancos discriminavam porque eram cantadas por pretos. Exatamente. É mais por aí Exatamente. também. Quer dizer, Portanto... uma coisa é estar a discriminar
0: pretos por causa das músicas, outra coisa era um branco a cantar aquelas músicas. Esse aspecto, sinceramente, eu achei que pá, interessante. Portanto, lá está, eu aprendi aqui coisas com este filme que eh, não, não estava a contar ou não estava à espera, digamos assim. E o pormenor, por exemplo, do tempo, de ser duas horas e 40, eu pessoalmente não senti. Ou seja, também não houve aqui nenhum Esse... momento que eu dissesse ah, estou cansado e tal, não sei o quê. Pá, eu pessoalmente não não O mais é muito dinâmico. É, isto passou É bastante até... dinâmico. Bastante bem, no meu ponto de vista, sinceramente. Uh, o Tom Hanks uh, faz aqui uma personagem que eu acho que seria difícil de fazer. Uh, pronto, fez o Tom Hanks, eu acho que foi lo bem, uh, mas uh, seria Apai, difícil é um... de fazer. É eu uma queria personagem complicada. preferia, é,
1: preferia outro. A personagem é extremamente interessante e me imenso, uh, mas eu preferia que fosse outro ator Acho que Eu... eu... Pá, eu eu via Tom polêmico, Hanks não é e não pedidos, ok? Eu sei. Mas é que eu, eu não consegui tirar o ator da personagem. Já percebi, sim, sim. O, sim, o meu problema sim. foi esse. Eu estava a ver Tom Hanks a representar uma personagem que não, nem, não parecia o Tom Hanks. E Então não, pá, não consegui superar pois, isso. Pá, mas a personagem estar. é muito. Aquela personagem devia ser, deve ter sido extremamente aliciante de se fazer,
0: não é? Porque, sim, eu acho que sempre que se faz uma personagem escroso. que é completamente diferente é assim, sem escrúpulos, não é de, de se calhar do que tu és na tua vida real e etc., acaba por ser sempre bastante interessante. E acho eu que o Tom Banks não é nada assim, não é? Acho eu, sei lá, não sei, não o tanto dele, mas <risos> acho que não, não, não verá a ser assim. E sinceramente, este personagem eu até desconhecia, portanto. Uma pessoa ouve muito falar, não é? Dos atores ou, ou dos, dos cantores os ou dos artistas, pronto, seja o que for, que têm sempre agentes e os agentes têm sempre as suas peculiaridades, não é? Assim, um bocado esquisitas. Mas uma coisa é ouvir falar, outra coisa é ver aqui representado neste, neste filme desta forma, que acho que foi bastante bem representado. Portanto, acima de tudo, acho que aquilo que eu entendi e percebi deste filme é uh, um pouco aquilo que tu disseste, Lázaro, e concordo compreendo o motivo pelo qual está selecionado para os Oscars, compreendo especialmente o motivo pelo qual este Austin Butler ganhou já o Globo de Ouro e está nomeado como melhor uh, uh, ator no papel principal, portanto consigo perceber. Ou seja, não é algo que, que... Ah, fogo, não percebo como é que este gajo está nomeado. Não, não, percebo perfeitamente, faz um papelão, o papel dele é ridículo de se fazer porque ele tem que ir buscar os trajeitos todos e sabe-se lá mais o que não é? Para interpretar uma personagem yeah. que é real um, por isso uh, compreendo perfeitamente e opa palmas para o, para o indivíduo, sinceramente, que também by the way, já leva um BAFTA para casa, não é? Porque hoje pois. já levou um BAFTA para casa por isso, um, enfim este filme, no meu ponto de vista de uma forma geral, acho que é recomendado pela película, acho eu. E pronto, posto isto, não temos spoilers, por isso vamos então para as nossas notas finais. E pronto, está feito mais um episódio. Para a semana temos aqui mais outro filme, que também está nomeado como melhor filme, para os Oscars, uh, Triangle of Sadness, portanto será esse o filme que vamos fazer review para a semana, por isso vejam o filme, uh, eu já não me recordo, mas eu acho que ele já está aí disponível numa plataforma qualquer, uh, disponível, uh, sei, sei com toda a certeza que não será o, uh, o Netflix. <risos> aí não uh, é. Prime Video, acho eu. É. Uh, pois eu acho arrendar que render é Prime comprar vídeo acho que é qualquer Podem coisa arrendar. assim eu, na Prime Video está disponível para para ver vídeo on demand acho que é qualquer coisa Sim. assim um, mas pronto está aí disponível na na, na na plataforma procurem vejam e depois voltem aqui para 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 ouvirem a nossa a nossa opinião relativamente ao mesmo já sabem como é habitual portanto este podcast está disponível nas várias plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast entre outras, tem também em baixo portanto os links uh, para nos seguirem nas nossas redes sociais e dou agora aqui a palavra aos restantes membros para uh, despedirem-se aqui da, da malta que nos está a ouvir, Lázaro, força Agora sim, com um princípio meio e
2: fim
1: despeço-me, <risos> até para a semana, fiquem bem um grande abraço uh, Luís, da tua parte, força Olha, eu Estou sem palavras, não sei o que dizer Por isso, é só um abraço Até para a semana Atenção
2: que eu estive desde o início do episódio A preparar esta saída
1: é. Ah, meu Deus, <risos> é assim já foi previamente Pensado não, não, foi depois do Eric ter falado
2: Na situação, esqueceste do meio <risos>
0: É, o Lázaro agora uh, tem, uh, vai, vai começar a, a, a ler poesia aqui para os nossos ouvintes Exatamente. no final de, de, de Sim, cada, cada episódio. Cada episódio. Enfim, episódio. <risos> para se despedir. Bem, da minha parte é o costume. Agradecer-vos, obviamente, por estarem aí desse lado, por ouvirem, por nos aturarem. Uh, e pronto, malta. Como habitual, vemo-nos para a semana e até lá. Boa